0: think
1: for and Ta -dam. witam wszystkich serdecznie. Halo, 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 halo. halo. E, witam wszystkich serdecznie w radiu na fali. Czekajcie, ja tu jak zwykle, się przed tym wszystkim już jestem przesunięty, odsunięty i ustawiony. To no właśnie witam w tej e, dzisiejszej sobotniej hiperprzestrzeni po długiej przerwie. Przerwa była troszkę długa, nie było mikrofonu, ale już jest. Ja oczywiście jak zwykle przy okazji wykorzystam, bo każda okazja jest dobra, żeby podziękować wszystkim mecenasom sztuki falowej, słuchajcie, za, za, wsparcie, za wsparcie dla radia, za to, że mikrofon się pojawił, za to, że już jestem. Zapraszam oczywiście wszystkich Was serdecznie, żebyście wpadali na czata radiowego, jeżeli chcecie być w jakimś kontakcie, ja tam czasami rzucam okiem na lewo i na prawo. Radio radionafali.com, tam jest link do czata tam gdzie jest link do Twittera, do Facebooka do wszystkich tych rzeczy a dzisiaj w ogóle taka piękna pogoda, słuchajcie tak rozleniwiłem, jest po prostu tak fajnie w Londynie, jest po prostu lato lato na Bosaka, krótkie spodenki taki czas, słuchajcie nadchodzi lato, a właściwie już chyba nadeszło także dzisiaj bardzo letnia, myślę taka dosyć relaksacyjna w sumie hiperprzestrzeń po tej dłuższej przerwie postanowiłem dzisiaj troszkę relaksacyjną hiperprzestrzeń zrobić, tym bardziej że oprócz hiperprzestrzeni jest jeszcze synteza w radio na fali, którą prowadzę, do której też zapraszam, która jest troszkę mniej, e, też jest relaksacyjna, ale tam jest dużo dat, dużo informacji i takich rzeczy, także dzisiaj wyjątkowo, czy może nie tyle wyjątkowo, bo to nie jest specjalny wyjątek, ale dzisiaj granie hiperprzestrzeń dla ludzi, e, dzisiaj o elementach transformacji, o różnych takich dziwnych rzeczach, o troszkę o kulturze, troszeczkę e, o tym... E, i owym, i o tamtym, i o siatym Słuchajcie, za chwilę wam po prostu powiem O co w tym wszystkim dzisiaj chodzi Jaki mamy pomysł na to Co wam, o czym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć Po prostu zwyczajnie no, za chwilę, To może zacznę po prostu od tego Że się pozdrawiam wszystkich słuchaczy Online i offline, słuchajcie Wbijajcie, wbijajcie na czata Jak wam się chce Śmiało dzwońcie do swoich znajomych Na Skype, że już nadajemy ja Zapraszam w ogóle wszystkich do Twittera radiowego Bo ja tam sobie twituję. czasami Wczoraj się bujałem troszkę po mieście w tobie z powrotem i robiłem jakieś tam sobie zdjęcia Bujając się w lewo i w prawo I tam są na przykład te zdjęcia z mojego bujania się w lewo i w prawo Także zapraszam bardzo serdecznie Tam są w ogóle też informacje co się z reguły dzieje w radiu na fali Poza tym, że są one podawane Oczywiście Na czacie radiowym Jak ktoś z was nie wie o co chodzi To tam czasami są informacje Właśnie przy okazji zapraszam do ściągnięcia sobie Ostatniej syntezy do słuchania Odcinka numer 3 zapraszam do ściągnięcia sobie Wczorajszej teorii chaosu Tutaj sam przyznam się szczerze jeszcze nie słuchałem ale przesłucham. A dzisiaj, słuchajcie, właśnie, bo powiedziałem, że powiem. A jak zwykle ten kabel musi zaświeszczyć, zaczeleść. się. zasadzie, powiedziałem, że powiem, o czym dzisiaj będę mówił. To powiem, słuchajcie, chcę dzisiaj poruszyć taki temat, troszeczkę związany z naszą kulturą dzisiejszą. Z takim przekonaniem, że szczęście, no nie jest. Szczęście jest granie towarem deficytowym, że nieszczęście kształtuje. Sztukę, że nieszczęści Generalnie, jeżeli jest coś kiepskiego To to właśnie odpowiada za kształt naszej cywilizacji I to jest takie najważniejsze Jaki syndrom troszeczkę Niespełnienia Albo bardziej spełnienia w niespełnieniu bym powiedział Czyli im bardziej nieszczęśliwy, tym lepszy artysta Czy jakoś tak dzisiaj miałem taką rozmowę ze znajomym Na ten temat i stąd ta refleksja I tak właśnie chciałem się zastanowić troszeczkę nad ty tymi wszystkimi mitami cywilizacyjnymi dzisiaj ogarnąć parę z tych mitów, a to dlatego, że słuchajcie, wydaje mi się, że na, naprawdę nadchodzi czas po solidnej transformacji, właściwie jesteśmy w drodze, a nie tyle, że nadchodzi czas ile ten czas właśnie jest tu i teraz eee, tak bym powiedział no i chciałem poruszyć kilka wątków z tym związanych eee, jak to widzę i fajnie byłoby, jakbyście dzwonili radionafali.com, taki jest adres na Skype do radia, także śmiało zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, jeżeli będziecie mieli jakąś swoją własną refleksję samodzielną i będziecie chcieli się ją podzielić No to generalnie ludzie, po prostu dzwoncie. Dzwoncie Radio na fali .com na skypie Ja tu jeszcze ostatnie, że tak powiem czynie ostatnie korekty gałkami w lewo, w prawo Żebyście mogli mnie idealnie słyszeć Żeby wszystko było bez absolutnie żadnych zakłóceń no Mam nadzieję, że teraz to już jest w ogóle elegancko Proszę Państwa No co jeszcze chciałem powiedzieć na Kwestią wstępu i początku chyba nic, poza tym rzeczywiście poza hiperprzestrzenią dzisiaj po hiperprzestrzeni jest wieczorowa pora, na którą wszystkich was zapraszam także jeżeli ktoś z was jest po prostu zmęczony, bo miał bardzo intensywny dzień ze sobą, słuchajcie wykorzystajcie każdą chwilę, każdą okazję żeby biec do kuchni robić sobie dzbanek z kawą mi się właśnie kawa skończyła God damn, ale mam herbatę zieloną herbatę z cytryną także ja dzisiaj zostaję przy zielonej herbacie z cytryną no i to będzie mój towarzysz dzisiejszy Przy tej opowieści A wygnajcie po kawę, jeżeli czujecie się troszkę zmęczeni Bo dzisiaj troszkę z wami zostanę To tyle jeżeli chodzi o wstęp Ja może po prostu zacznę od muzyczki A później się wbiję po prostu w ten temat O tych kierunkach cywilizacyjnych Ja mam takie swoje refleksje na temat W którą stronę to powinno pójść I gdzie jest generalnie mina z tym wszystkim Bo my czasami no, no my, tak powiedziałem, górnolotnie, że niby wszyscy razem Ale zdarza mi się po prostu być świadkiem rozmów, jak to każdemu człowiekowi na świecie Różnych rozmów, różnych e, o życiu rozmów, o różnych niesamowitych sprawach Właśnie, bo ja tak mówię, oczywiście, słuchajcie, hiperprzestrzeń jest oczywiście w radio na fali I oczywiście jest retransmitowana w Radiu Paranormalium Tu pozdrawiam, radio Paranormalium i słuchaczy z radio Paranormalium jak najbardziej, serdecznie Kurczę, jak się zapomniałem, bo to człowiek nie nadawał troszeczkę I już, już to wszystko poszło w las Dobra I o co chodzi z tym zastanawianiem się Jest granie, dużo rozmów aktualnie Tak mi się wydaje, przynajmniej wśród moich znajomych na temat tego, co się dzieje Co jest grane, jak ten świat zmienić Jak zrobić sprawy lepiej Co jest ok, a co nie jest okej okay. I trochę nad tym chciałbym się pozastanawiać Nad właśnie takimi zwykłymi, prostymi aspektami Naszej codziennej rzeczywistości Związanej granie z mitami Naszą codzienną teologią, która buduje tą rzeczywistość Indeed, jak mówią anglicy, czyli dokładnie mówiąc po polsku. I o tym jest dzisiejszy odcinek Ekipę Przestrzeni. Także zapraszam Was, jeżeli jeszcze nie macie jakiejś kawki, jeszcze nie macie żadnego napoju gdzieś pod ręką, no to do roboty, do roboty. Chociaż wiesz co, lepiej zostań przy tym głośniku, bo mam tu naprawdę niezłą muzyczkę dzisiaj. To może zaczniemy po prostu od tej muzyczki. A zanim zaczniemy od muzyczki, to oczywiście puszczę jeszcze raz Coś, o czym w ogóle zapomniałem troszeczkę ostatnio, bo też się zawieruszyło gdzieś tam na twardym dysku. Tym bardziej, że hiperprzestrzeń już przekroczyła setny odcinek i dzisiaj jest troszkę taki właśnie relaksacyjny posturodzinowy odcinek wreszcie mam okazję zrobić po tej długiej przerwie. To może zacznę od... To może po prostu włączę i sami posłucham, od czego się zacznie to cała historia. I tyle. To think for A wy, a wy, a ty i ty i ty, i dokładnie ja, ja właściwie to nawet mówię, yy, słuchacie, hiperprzestrzeni w radiu na fali retransmitowanej w radiu Paranormalium, jest piękny, się będziemy leniwy sobotni wieczór i dzisiaj będziemy się bujali, ja się będę bujał, a mam nadzieję, że wy dołączycie granie, to chyba mogę tak powiedzieć śmiało, że my się będziemy bujali, my! Wy i ja, ja, tylko sobie podniosę jeszcze mikrofon, żeby tak po prostu się nie łamać do niego Czyli się po prostu, raz, zaraz mi plecy po prostu strzelał, jak się tak zginał Jak quasi modo do mikrofonu Z dziarską pozycją, od razu bardziej dziarsko Czy jakoś tak No ja to jeszcze będę, słuchajcie, troszkę poprawiał ten mikrofon jak zwykle, ale to No wiecie jak to jest, zawsze, zawsze jest coś do poprawienia e, Dobra, słuchajcie, to może ja po prostu zacznę tą całą opowieść, bo Tak jak wspomniałem, przed muzyczką pomysł na dzisiaj jest po prostu Zastanowi się troszeczkę nad kierunkami nad kierunkami tak zwanej transformacji Ja w ogóle znalazłem ostatnio nowe słowo, które użyłem do tytułu swojej audycji Synteza I nawet nie tyle transformacje, ile elementy syntetyzacji naszej cywilizacji bym powiedział Czyli tego, że wszystko powoli zaczyna wracać na właściwe miejsce No, wygląda to czasami dziwnie i nie jesteśmy być może przyzwyczajeni do tego widoku Ale tak właśnie jest, czy chcemy, czy nie, mama zapukała do drzwi Zapukała właśnie, nawet załomotała bym powiedział Pogroziła nam palcem, no i mam nadzieję, że ta przestroga powoli dociera do wszystkich i że powoli wracamy na właściwy tor. No dobra, to ja może po prostu zacznę, co by nie mówić, troszeczkę od, od chociażby kwestii niezależnych mediów, które się troszeczkę trochę pojawiły aktualnie. Jest tego nawet w języku polskim troszeczkę. Bardzo fajna sprawa, bardzo miła. Troszeczkę chciałem się zastanowić, jakby co jest, co można zrobić lepiej, a czego wydaje mi się, że już nie warto robić. Chodzi o tak zwane mity cywilizacyjne, o mity kulturowe O coś, co powiedział nam Tata z mamą I my granie, duplikujemy to po raz kolejny Duplikujemy to po raz kolejny I po iluś tam latach życia Pukałem się w ogóle, się Man, o co tu chodziło? Żadna z tych rad nie zadziałała widzę tych ludzi, oni są no nie za bardzo szczęśliwi, ja właściwie też y, jestem nieszczęśliwy z tymi radami i generalnie cały świat dookoła jest taki troszeczkę wykręcony i chyba nie za bardzo szczęśliwy z tym wszystkim i to jest troszeczkę tak, że jeden drugiemu powtarzał, 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 powtarzał i właściwie każdy zapomniał o co właściwie w tym chodziło, jaki był sens tego zdania, no i wszyscy zaczęli się dostosować do tego niezależnie od sytuacji to troszeczkę tak jakby ktoś kiedyś tysiąc lat temu w cudzysłowie powiedział, że od dzisiaj zakładamy kwadratowe koła do samochodów I tak wszyscy grali, powtarzali, 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 powtarzali. I po tych tysiącu lat wszyscy, wszyscy mówią Kurczę, niewygodne te samochody, tak mi nie rzuca Wymyślał specjalne fotele, które na przykład bujają w takim samochodzie Żeby się żeby nie doznać jakiegoś globusa od tej jazdy No i wszyscy się męczą z tymi kwadratowymi kołami A polega na tym, żeby po prostu nie używać kwadratowych kół, tylko zmienić na normalną okrągłą na przykład, że to nie jest kwestia amortyzacji samochodów w środku, żeby te fotele się bujały, czy jakoś tak, że to jest po prostu kwestia pewnego mitu, w którym dorastamy i go kultywujemy nieustannie, nieustannie, nieustannie. Ja mam czasami takie spostrzeżenie na temat niezależnych mediów, Obym nie wykrakał i oby mnie to nie spotkało, ale to jest chyba taki moment przejściowy, także wszelkie takie sytuacje są jak najbardziej wskazane, one się będą jeszcze przez parę chwil działy, no bo zawsze to jest taki efekt, właściwie nie tyle efekt, domena momentu przejściowego że dzieje się wiele rzeczy i nikt z nas do końca nie rozumie o co tu chodzi, po prostu dzieje się wiele tak mi się wydaje nie wszyscy i nie zawsze ale generalnie e, robiąc media czasami też wpadamy w pułapkę czegoś takiego jak podążania za ustalonym schematem, ustalonym mitem który właściwie był nam opowiadany przez ostatnie 40-50 lat, albo nawet jeszcze troszkę dłużej że na przykład radio musi wyglądać tak Że telewizja musi wyglądać tak Generalnie chodzi o przepływ informacji Bo i radio, i telewizja to jest zawsze jakiś człowiek Który sobie stoi i do was gada I albo go widzicie, albo go tylko słyszycie No albo go widzicie i yy, słyszycie w 3D To też jest w dzisiejszych czasach absolutnie możliwe Myślę, że jedną z takich pułapek yy, intensywnych a się intensywnych, kurde No jest taka intensywna pułapka Bo to aż po prostu ściąga to chyba nawet... Yy, ta pułapka paruje jakimiś specjalnymi oparami, że tak przyciąga, co po niektórych jak muchy do miodu, powiedział. Chodzi o taki klasyczny model, że czasami oglądając niezależne media, widać jak ludzie próbują przebić się z informacją, a jednocześnie, że tak powiem, uwalają się na samym początku, ponieważ ich jedyny pomysł polega na tym, że będą duplikowali komercyjne media, że będą starali się robić dokładnie tak jak się sprzedaje pastę do zębów i proszek do prania i między sprzedawaniem pasty do zębów i proszku do prania włożą opowieść o duchowości. To nie zadziała nigdy. Wszyscy doskonało o tym wiemy. No ale tu jak nie będę się jeździł po mediach, bo to jakby nie moja sprawa. Ja sam tutaj jestem taki chyba medialny. Przez parę godzin razem z Wami będę mówił do mikrofonu. Mam nadzieję, że ktoś zadzwoni i się też podzieli swoją refleksją. Ale o co mi chodzi w tym zastanowieniu się z mediami? Chodzi o duplikowanie pewnych kiepskich rozwiązań, które w ogóle nigdy nie działały. Właściwie nigdy nie zostały wymyślone po to, żebyśmy się mogli komunikować. Jestem taki cwany, że mogę sobie powiedzieć jako kapitan Radia na Fali, że odrzucenie tych wszystkich bullshit'ów, tak bym to nazwał, jest najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, przynajmniej taka jest moja opinia na temat w ogóle komunikowania się po prostu z ludźmi, jeżeli odrzucę utarte schematy, stanę przed Tobą słuchaczy i powiem, słuchaj to jestem ja, to jest moja opinia i chcę Cię opowiedzieć, a Ty jak masz swoją własną opinię, to dawaj, chętnie posłucham i to wszystko cała, cała filozofia, nie ma nic więcej, ani nic mniej dokładnie i na tym polega cała zabawa. Dlatego myślę, dlatego w ogóle takie niezależne media typu właśnie radio na fali między innymi działa. Ja troszkę dzisiaj się bujałem w koszulce z logiem innego radia, takiego radia z Ameryki, które też jest radiem kompletnie za darmo, absolutnie za darmo i polega tylko na tym, że słuchacze tego radia je po prostu wspierają. On sam jest tym człowiekiem, który wspiera to radio, także anyway... No i to jest, to jest wydaje mi się taki właściwy model, taki słuszny model, który jest wyprany z reklam, wyprany z jakiejkolwiek formy nacisku, z jakichkolwiek bzdetów. To jest coś być może bardzo radykalnego w dzisiejszych czasach, bo dalej, tak sobie przeglądając różne medialne historie w internecie nie tylko, Ciągle łapie się czasami na takim spostrzeżeniu, że kurczę, no ci ludzie chcą robić coś na przykład niezależnie, chcą zbudować nową kulturę, chcą zacząć zbudować lepszy świat, chcą po prostu, chcą, żeby ta ich cegła, którą dokładają do tego całego obrazu, w którym mieszkamy, do naszej całej rzeczywistości, była tą właściwą cegłą, a właściwie wszystko, co robią, to robią to, żeby ta, tą cegłę na jak najszybciej szlak trafił, żeby jej w ogóle nie mieć, bo zaraz jak tylko pojawia się jakaś informacja, to spróbują korumpować Jakąś agendą, bym powiedział, jakimiś ideologiami, jakimiś historiami, i przede wszystkim głównie pogonią, pogonią, pogonią za kasą, sławą, wszystkimi tymi rzeczami. Kompletna bzdura, moim zdaniem, absolutnie. Gdzieś tu się wszystko rozmywa, gubi, traci, gubi się właściwie cały indywidualizm tej całej historii. Dobra, to tyle o mediach, słuchajcie, bo chciałem, jakby, użyć tego do takiego para, do takiego takiej trampoliny troszeczkę do takiego głównego elementu tej transformacji, który przynajmniej według mnie będzie najbardziej kluczowym, właściwie jest najbardziej kluczową rzeczą, nie wiem, chyba zjawiskiem, I don't know, słuchajcie, nazwijcie to jak chcecie. Chodzi o kierunek, który nazywamy indywidualnością, o indywidualne doświadczenie kontra mity o świecie dookoła. Na tym polega cała historia. Myślę, że żyjemy w idealnych czasach, bo właściwie teraz jesteśmy wreszcie w stanie się skonfrontować dokładnie z tymi wszystkimi bzdurnymi, gównianymi mitami, które nam no, opowiadano, wychowano nas i my czasami te mity duplikujemy. Sam się czasami łapie na tym, że duplikuje jakiś mili się. Man, co ty robisz, człowieku? Przecież to w ogóle nie działa w ten sposób. Nigdy nie działało i nigdy nie będzie działało. Jeżeli nie zadziałało przez ostatnie 300 lat, no to nie będzie działało przez kolejne 500 prawdopodobnie, no, ale na, na pewno przez kolejne 100 też nie będzie działało. Także nie ma się co kopać z koniem. Trzeba tego konia odstawić i zostawić go w spokoju. Ale o co chodzi? Chodzi o takie zwyczajne, O, no chociażby, no może po prostu zacznijmy od historii ludzkości, bo to jest jeden z rewelacyjnych mitów i właściwie dużo rzeczy się na nim opiera. Ja czasami opowiadam w hiperprzestrzeni wszystkie te historie i słuchajcie, no cokolwiek by nie mówić, jeżeli sobie przypomnicie chociażby historię o Go Gobekli Tepe, jeżeli ktoś z Was się interesuje tymi wszystkimi rzeczami z tak zwanych pradziejów ludzkości, to zapewne oprócz hiperprzestrzeni, e, słucha innych ludzi i sprawdza inne rzeczy, między innymi wykopaliska, które prowadzi Klaus Dona i nie tylko on, bo jest bardzo wielu ludzi, Michael Cremo i tak dalej, i tak dalej, takich chodzi mi o naukowców, a nie niekoniecznie naukowców, bo to nie zawsze są naukowcy, generalnie chodzi mi o ludzi, którzy zajmują się poszukiwaniem najstarszych śladów cywilizacji na tej planecie, naszej cywilizacji, albo po prostu jakikolwiek. I wszystkie te wykopaliska i wszystkie te informacje jasno i wyraźnie mówią i nie są to wcale takie świeże i nowe rzeczy, że wcale nie zaczęliśmy od e, jakiejś dziwnej agresji, że to wcale nie wyglądało tak jak w filmie Stanleya Kubricka. E, Odyseja Kosmiczna 2001, zdaje się, tak się nazywa ten film. Jeżeli ktoś z Was nie oglądał, to bardzo serdecznie zapraszam. Tam jest taka scena e, z szympansami, które odkrywają w sobie atawizm. Autor tego filmu chce przez to chyba pokazać, że ten atawizm krwi w nas i ten atawizm, ta agresja jest jakąś nadrzędną e, siłą, która powoduje, że cywilizacja się staje taka jaka się staje, że w ogóle jest. Nie ja uważam, że to wszystko jest kompletny bullshit. To jest kwestia po prostu jakiegoś indywidualnego mitu. Facet, który nakręcił ten film, po prostu miał nierówno pod sufitem. I wydawało mu się, że tak jest skonstruowany cały świat. Na szczęście mamy tych wszystkich e, Poszukiwacze, po angielsku to researcher, czyli no właśnie poszukiwacze po polsku, e, którzy zajmują się badaniem tych wszystkich rzeczy i to, co wykopują, kompletnie przeczy e, takiej oficjalnej wersji historii tego, że od początku się biliśmy, walczyliśmy, że dlatego mieliśmy wojsko, bo ktoś musiał ochronić nasze pola ze zbożem, wszystkie tego typu bzdury. Absolutnie, się okazuje, że właściwie im bardziej się cofamy w czasie, tym bardziej zaawansowana ta cywilizacja, i mniej murów obronnych i mniej agresji i wielu, wielu, wielu innych rzeczy. Oczywiście jest tam moment w historii, kiedy się ta agresja zaczyna, tam wielu ludzi dyskutuje, ale tam ofiary, ale coś tam, ale jak się sprawdzi to wszystko w datach, to się nagle okazuje, że te to ofiary. ofiary to jest taki nowoczesny wynalazek sprzed można powiedzieć dwóch, trzech tysięcy lat albo pięciu tysięcy lat maksymalnie od dzisiaj licząc do tyłu a cywilizacje o wiele wcześniej w ogóle są z tego wyprawane. w ogóle jakby nie ma śladów po tym inna sprawa są w ogóle bardzo ciekawe ślady dotyczące tych pradawnych cywilizacji jeżeli chodzi o to z czego się utrzymywali co jedli, jak funkcjonowali i to w ogóle są rzeczy, które no, wielu ludziom to się chyba w głowie jeszcze nie mogło pomieścić ale o tym to może później generalnie chodzi mi o taki mit stworzenia cywilizacji który jest oparty dokładnie na agresji z pierwszymi, w którym jesteśmy wychowywani, że ktoś musiał komuś przyłożyć po prostu w oko i ktoś musiał kogoś chronić, bo koniecznie ktoś chciał kogoś napaść. To jest kompletnie absolutną bzurą i oczywiście wielu z nas chciałoby żyć w pokojowym świecie, a ja podejrzewam, że wszyscy chcieliby żyć w normalnym świecie, gdzie ludzie nie mają tej psychozy, żeby siebie nawzajem ranić i krzywdzić. No ale ciągle staramy się jakoś powtarzać, nawiązywać do tego mitu historycznego Troszkę zamiast swojego indywidualnego doświadczenia, które jest oczywiste, które jasno i wyraźnie mówi Stary, jeżeli weźmiesz drugiego człowieka, kopniesz go w plecy, to naprawdę nie będzie się czuł lepiej dzięki temu I to jest mocne indywidualne doświadczenie Jeżeli słuchają nas jakieś chłopaki, które się tuką, ja też się tukuję, jak byłem młody Jest taka zwyczajna historia, komu się przyłoży granie z piąchy i się zawinie to co się dzieje, to człowiek się później cały trzęsie. Realnie agresja nie jest czymś naturalnym, jest taki, taki szok po prostu pourazowy. No, jak się kogoś pobije, to się po prostu człowiek później cały trzęsie, bo to nie jest normalna sytuacja. To trzeba być psychopatą i bić ludzi nałogowo, nałogowo, żeby się z tego, że tak powiem, pozbyć tego szoku. Ale to dalej, dalej jest człowiek, tylko że po prostu się nie manifestuje. Czyli indywidualne doświadczenie jasno i wyraźnie mówi, jeżeli ktokolwiek twierdzi, że powstaliśmy na bazie armii, karabinu, miecza, noża atawizmu jest po prostu niedouczony i w ogóle nie należy się go słuchać ponieważ może to być, że tak powiem zgnite jabłko w koszyku zdrowych jabłek i to jedno zgniłe jabłko zawsze będzie zarażało pozostałe jabłka także trzeba je wziąć, wyciągnąć i wyrzucić, tam gdzie jego miejsce na kompost, natomiast indywidualne doświadczenie które jest najstarszą zachowaną informacją jakąkolwiek posiadamy to jest ta informacja zachowana w nas w naszym DNA, w tym czym po prostu jesteśmy jako istoty żywe mówi jasno i wyraźnie od miliona lat, odkąd chodzimy po tej planecie, bo ta informacja i nasze DNA się za bardzo nie zmieniło, wbrew temu, co twierdzą miłośnicy ewolucji. Ta ewolucja jakoś nie zadziałała i jakoś nie ma dowodów na to, żeby kiedykolwiek działała. No i to doświadczenie, które jest zakodowane w tym naszym DNA, mówi jasno i wyraźnie, to nie jest ta droga, stary. Nie możesz się bić z ludźmi, ponieważ wtedy tracisz część samego siebie, krzywdzisz sam siebie, jakby sam sprowadzasz yy, zarazę, nieszczęście i plagi wszelakie na swój dom i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście mit oficjalny, sprzedawany nam przez e, przestraszonych ludzi, mówi o tym, że musisz musisz, musisz się ciągle bronić, musisz być wiecznie w stanie gotowości, bo za chwilę ktoś cię zaatakuje. Nie, no, to jest kompletna bzdura. Efekt jest taki, że wszyscy generalnie teraz e, pulują na jakiegoś, e, jakiegoś bandytę, który nas zaatakuje i na tym się opiera jakby część, duża część tej cywilizacji, no słuchajcie, przypomnijcie sobie sprawę z Irakiem i Afganistanem, przypomnijcie sobie wiele, wiele innych spraw, chociażby ostatnią sprawę z, z Ukrainą, gdzie zdaje się teraz chyba wybory są w Polsce, teraz każdy polityk teraz będzie bronił Polski, żeby, słuchajcie, ja was obronię przed, przed, przed zagładą, bo tu wojna będzie, wojna, ja tu ja tu wojnę, ja, ja tu was obronię, jakoś tak Grannie ciągłe drukowanie jakiegoś takiego mitu o tym, że wszyscy chcą się tłuc że wszyscy chcą się wykosić, że wszyscy chcą się zniszczyć a ja na przykład nie chcę nikogo zniszczyć. I gdzie jest ten mit? Gdzie to się podziało? Wy też nie chcecie nikogo zniszczyć. Też, przede wszystkim nikt z nas nie chce zostać zniszczony. Także pierwszy mit cywilizacyjny, agresja. Jak się okazuje, zupełnie niepotrzebna i patologiczna. Bo właściwie ta patologia, czyli agresja spowodowała to, że zapędziliśmy się teraz w kozi róg i teraz właściwie odkręcamy tą całą sprawę. Jesteśmy w trakcie odkręcania tego wszystkiego, żebyśmy wreszcie zaczęli zachować się jak normalni ludzie i przestali kopać się nam po kostkach nieustannie. I wymyślać sobie coraz bardziej trujące jedno, na przykład jedzenie do, jedze e, do jedzenia. Jedzenie do jedzenia, ale mądrze powiedziałem. Słuchajcie, to jak e, ja już tak mądrze mówię, to ja po prostu włączę muzyczkę. Ja tu się rozgadam troszeczkę, bo w sumie dawno nie mówiłem w tej hiperprzestrzeni, a tymczasem posłuchajmy muzyczki. No, a dzisiaj mówię o tych archetypach kulturowych troszeczkę. Z powrotem. No bo jak zmieniać świat, to tylko na lepsze. Na co? ale dźwięki nie, ale dźwięki, słuchajcie, a wy słuchacie hiperprzestrzeni. Dzisiaj o mitach, o mitach, e, które stoją w bardzo dużym kontraście z naszym indywidualnym doświadczeniem i o wszystkich sprawach z tym związanych. Że tato mówił, że jest właśnie tak razem z mamą, a my się po latach dowiedzieliśmy, że to jest zupełnie odwrotnie i dlatego się później okazało, że ci ludzie nie dawali sobie rady z kilkoma rzeczami. No i to jest takie proste doświadczenie, że po prostu że człowiek nie powinien polegać na mitach, ale powinien polegać na własnym doświadczeniu ja tu wrócę na sekundę jeszcze do tych kwestii neolitycznych budowli, chociażby słuchajcie no klasyczny numer to jest taki, że kolesie którzy je odkopywali i widzieli, że są jakieś ślady postałości gigantycznych cywilizacji, nie wiadomo jakich, nie wiadomo skąd i że grannie nie ma tam żadnej broni nie ma żadnych porąbanych ciał na kawałki, co robili? niszczyli te budowle i budowali z nich sobie zamki obronne, po prostu w środku pola, to trzeba się, mieć niezłą psychozę, żeby po prostu stwierdzić, że seczek buduje na przykład nie, w takim średniowieczu albo troszkę wcześniej zamek w środku pola i on będzie się teraz bronił i on będzie teraz. on teraz założy pole i na to pole zagoni jakichś innych ludzi będzie ich terroryzował, straszył i, i będzie zmuszał do roboty, żeby oni pracowali mówiąc, że to właśnie uczyni wszystkich bezpiecznych spokojnych i szczęśliwych co oczywiście jest kompletną bzdurą bo to wszystko doprowadza do konkretnych patologii na zasadzie, jak człowiek buduje sobie zamek, bo nie ufa otoczeniu, no to znaczy, że coś już jest w głowie nie tak, coś już jest nie tak. Słuchajcie, mity, w których wychowywano nas wszystkich, czyli klasyczny numer, portret rycerza w zbroi z lemieszem do machania. Witam, książę Dwardzie, halo, halo. E, dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór, jak zdrów, szanownemu panu?
2: E, do, dopisuję, dopisuję jak najbardziej. E, a kapitan, jak się mówiła?
1: Doskonale, proszę pana, ja to pierwszy dzień lata, taki troszkę rozleniwiony, teraz próbuję tej energii trochę tak nadgonić, bo taki się zrobiłem leżakowaty dzisiaj, odchodzenia na bosaka po trawie. Uff. Okay. leżak.
2: Leża, leżak, można tak z francuską U. powiedzieć.
1: Właśnie, sobie książę, gdzie ty jesteś teraz?
2: Dziś w Stockholm. Właśnie też piękny taki letni dzień, naprawdę. Zabrałem zimową kurtkę na tą Skandynawię, a tu w ogóle... Wszyscy dzisiaj w krótkich spodenkach i
1: no właśnie takitalnie.
2: Ale tak, nie no bo słucham adycja od początku i myślę, że takie tematy różniejsze to może zadzwonię później jeszcze do, mhm. do wieczorowej
1: pory. W róbcie sobie kawę, będziemy w wieczorowej porze.
2: Tak, tak. Ja sobie zrobiłem herbatkę.
1: No ja też. Kawa mi się skończyła. Z pokoju. Słuchaj, właśnie, bo jesteś w miejscu, z którego pochodzą w ogóle bardzo rzeźnickie opowieści. Tam była taka kultura, której w pewnym momencie kompletnie odjechało i tam w ogóle taki mit kulturowy, że musisz wziąć topór, siekierę i rozrąbać wszystkich na 10 kawałków i dopiero wtedy będziesz szczęśliwy.
2: Ja mam wrażenie, że, ten, że oni tak jakoś trochę pokutują dziś za to, nie żeby byli tacy jacyś agresyjni, wręcz przeciwnie, ale tak jest to, jest to jakaś taka, jakaś, jakiś mrok mają w sobie
1: ci Skandynawowie. Ja nie wiem czy mrok, spytam się jedną rzecz, czy zauważyłeś, bo to jest moja jakby refleksja z pracy, doświadczeń z ludźmi ze Skandynawii nie wszystkimi oczywiście, ale mają potężny problem, i to nie tylko moje, mają potężny problem, żeby być ciepłymi ludźmi w stosunku do siebie, że są bardzo na dystans, że po trzech zdaniach rozmowa się kończy, bo nie wiadomo już, o czym rozmawiać, rozumiesz, bo wszyscy już sobie wszystko powiedzieli.
2: No tak, tak. Ale miałem takie właśnie jeszcze refleksje z, a propos tego, o czym mówiłeś. o, tych, o Mity kulturowe to pierwsza rzecz, czyli czyli to, co nam właśnie, co nam mówili rodzice no i tak, że faktycznie popieram popieram wszystkimi kończynami to, żeby, żeby się opierać na własnym doświadczeniu. Nie, nie, nie wierzyć.
1: Wiesz nie. co chodzi, idziesz, idziesz do muzeum, słuchaj, idziesz do muzeum, poważnego muzeum i oglądasz historię ostatniego tysiąca lat, no albo dwóch tysięcy lat na obrazach i generalnie każdy więc, obraz
2: ja myślę, że to nie, nie do końca o to chodzi to nie, to nie, Wiesz Rodzice nie nauczyli nas Przynajmniej moi rodzice nie nauczyli mnie Wiesz, niczego Nie uczyli mnie niczego na temat jakby historii, cywilizacji, ludzkości itd. Moi też, nic, absolutnie Generalnie Próbowali mi opowiadać, jakie jest życie no, Jak wygląda i tak dalej Jakimi prawami się rządzi I to po prostu, no i to było To było wielkim jakimś, jakimś nieporozumieniem no, Moje własne doświadczenie no, zupełnie, zupełnie coś innego.
1: Wiesz, no, to jest taka kwestia dorastania troszkę w cieniu pomników. Rodzice nas wysyłali do muzeów tak. e, oglądać pomniki i tak dalej, Ja tam zawsze ten facet, wiesz, z dużym karabinem albo z dużym mieczem stoi na cokole i mówią, synu, ten człowiek był kimś wielkim na przykład, rozumiesz?
2: Tak, tak. Ale e, jakby kon, w kontynuacji tego tematu mówiłeś właśnie o tym, że, że różne zabytki archeologiczne dokładnie e, e, jakby rzekomo e, znaczy będące dowody na to, że troszkę mieliśmy historię niż taką wojowniczą.
1: E, Słuchaj, ja się spytam ciebie o jednego, czy, czy skojarzysz nazwisko, w... człowiek już bo zmarł, jakby, oczy, nie, jest, nie ma go już z nami, zmarł w zeszłym roku, e, nazywał się Lloyd Pie. To był taki człowiek, który zajmował się badaniem DNA kosmicznych czaszek, tych wydłużonych czaszek, nie tylko, the Star, A, star nie. Child, czyli gdzieś z gwiazd
2: kojarzy czaszki, ale nie, nie kojarzy człowieka.
1: To był taki koleś, to był taki badacz, który się tym zajmował i właściwie zajmował się tym przez prawie ponad 20 lat grubo, i on na swoich prezentacjach mówił, że jeżeli wydaje nam się, że rodzajowi ludzkiemu przeżyła się ewolucja, to jeżeli w ogóle jakakolwiek ewolucja istniała, to jesteśmy w błędzie, bo cokolwiek mogło się wydarzyć, to jest dewolucja, czyli kompletnie odwrotny proces. Jeżeli sobie A. oglądasz te wszystkie piramidy, te rzeczy i wracasz do punktu dzisiejszego, gdzie widzisz kolesi, którzy produkują karabiny po to, żeby, żeby chronić tych piramid, że...
2: Ja, ja, mam, ja mam zawsze na, na tą okoliczność, mam taki swój ubrany przykład ze świata zwierząt.
1: <śmiech> Opowiadaj.
2: żeby inaczej, moje ulubione małpki bonobo, które, z, które są jakby na wyginięciu i, i poluje się na nie po prostu, są, jest to taki coś, coś mi się to właśnie tak kojarzy jak, jak, jak zacieranie takich śladów mających nam mówić o tym, że nie byliśmy jakimiś agresorami wcześniej mapki Bonobo, nie wiem jak... Ty się orientujesz pewnie, nie wiem jak słuchacze. Mm,
1: opowiadaj słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą.
2: mapki, mapki Bonobo e, po prostu cały swój stres odreagowują e, przy pomocy seksu najzwyczajniej w świecie. E, i, I tak jakby ich i, i społeczność sprawia wrażenie takie matriarchalnej, raczej rządzą, rządzą tam samice. E, i, I teraz w opozycji do małpek Bonobo e, są szympanse, czyli... Mhm. czyli takie, taki bliższy obraz bliższy człowiekowi współczesnemu mam wrażenie i jakiś, w jakiś dziwny sposób właśnie bardziej propagowany niż o, o tych mapkach ponownie się nie wspomina albo wspomina się właśnie zawsze w kontekście tego ich rozbuchanego życia erotycznego prawdopodobnie się mhm. to jakoś banalizować i tak dalej, ale gdyby się przy, przyjrzeć bliżej to są, to są właśnie takie dwa skrajne przykłady podejścia do życia, filozofii życiowej że albo właśnie, albo szympansy są po prostu bardzo brutalne i no są w jakiś sposób udarło się, że jeśli, jeśli, jeśli mielibyśmy pochodzić od małpy, no to te szympansy są jakoś tak najbliższe nam okazuje się, że te małpki ponowno są właśnie są o wiele bliżej w temacie składu genetycznego chociażby niż, mm -hmm. niż, niż owe szympansy, ale no właśnie jest to jakaś taka wiedza pomijana a same mapki, bo no bo po prostu są przedmiotem polowań. Żyją jakieś małe grupy po prostu tu i ówdzie. Tylko tam wyspecjalizowani, wyspecjalizowani badacze są w stanie tam dotrzeć, po prostu je znaleźć. Podczas gdy po prostu szympansy panoszą się na całego.
1: Słuchaj, jest taka historia z taką świątynią w Indiach, na której ścianie, pamiętam czego to jest świątynia. Na ścianach są rzeźby, które przedstawiają wszelkie możliwe pozy seksualne, kiedy ludzie się kochają. Po prostu wszelkie możliwe wariacje. No i kiedy brytyjczycy tam dotarli, byli w szoku. Po prostu nie mogli się pozbierać, nie wiedzieli co z tym zrobić, bo tak, zburzyć nie mogli, no bo to za stare, bo to widać, że to starsze niż Imperium Brytyjskie, także nie wiadomo co z tym zrobić. Z kultura starsza nie mogło tam nic zrobić, bo tam ludzie dalej wyznają ten kult i tak dalej, i tak dalej. I to było takie rozczarowanie. Przyszli chłopaki z karabinami, przez tą dżunglę się przedzierali, słuchaj, codziennie robili sobie musztrę, musztrę rano, czyścili te karabiny, żeby nie zardzewiały, tam połowa z nich zmarła nad dezenterię, no i kiedy wreszcie udało im się przejść przez ten burz, doszli i zobaczyli świątynię, gdzie na każdym fresku... Pełną obezeceństw. pełno obezeceństw, ludzie po prostu się kochają
2: części niesporne.
1: Dokładnie. I jak, jak to zrobią? My tu z karabinami, słuchaj, my to po prostu pozabijać granice wysta... ustalić, a tu w ogóle jak i co z tym zrobić? Troszeczkę jak z tymi mapami Bonobo, wiesz? I zostało to zakazane, w ogóle znaczy w sensie zakazane, zostało tak po cichu przez Anglików wrzucone ta świątynia gdzieś tam takie, żeby nikt o niej nie mówił, nikt za bardzo nie pisał. To była taka trochę tajemnicza sprawa, że tam niektórzy wiedzieli, żeby tam dojechać, taka, czasami zabierali damy ze sobą, żeby uch, uch, uh
2: no 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 dokładnie
1: no, no
2: bo to się tak jakoś właśnie się banalizuje się strasznie ten temat ale no nie wiem nie wiem może jest w jakiś sposób istoczny, istotny no nie wiem te e, represjonowanie życia erotycznego własnego i innych po prostu zazwyczaj prowadzi do jakiejś patologii no. cały Bliski Wschód, który tam prostu, no, no, no nie Bliski Wschód no po prostu chodzi mi o no, Emiraty znawców, o wyznawców Allaha no którzy mają jakby zakaz wykonywania czegokolwiek, w zamian za to, że później sobie pohasać z dziewicami w niebie. <grym> U Allaha.
1: No
2: Oza. <grym> no
1: to też jest taki mit kulturowy, że życie nie dzieje się tutaj. Życie tak. dzieje się dopiero, kiedy stąd odejdziesz. Tak. Come Każde prywatne indywidualne doświadczenie mówi jasno i wyraźnie. Jak wejdziesz młotek i walniesz sobie w palec, Granicznie życie dzieje się tu i teraz. I nawet słyszysz takie. Rozumiesz? To jest się w palec. Gdzieś za ścianą, w bloku, na przykład. Klasyczny numer. Słuchaj, powiem włoski filozof, chyba czy matematyk, jakoś tak nie pamiętam. Miał takie twierdzenie, jakieś 100 lat temu, niecałe. Miał takie twierdzenie, że gdyby ból w palcu po uderzeniu się młotkiem przychodził dwa tygodnie później względem uderzenia się młotkiem. To wszyscy ludzie wbijający gwoździe w ścianę mieliby sklepane palce. No. <laughs> Rozumiesz? Taka historia. To myślę, to jest kwestia tego indywidualnego doświadczenia. Myślę, że po prostu ta cywilizacja, w której mieszkamy, jakby ona nas próbuje właśnie odciąć od tego doświadczenia, się wiesz. buduje grupy, się buduje różne grupy, grupy oparte na mitach. I pierwszą taką grupą jest tak zwana narodowość. z pierwszy mit i pierwsza pułapka taka społeczność, która mówi o tym, że niezależnie od tego skąd, gdzie i co to my jesteśmy wielkim narodem tylko dlatego, że e, mówimy wspólnym językiem i tak dalej taki po prostu mit, mit, że jest naród i że musimy bronić zdobyczy narodu, ponieważ naród jest czymś Zresztą. ważniejszym od jednostki i tak dalej i tak dalej.
2: Ostatnio właśnie tam no, słyszałem, że w kraju naszych przypadków ubolewają strasznie, że że młodzież jakaś teraz jest taka, że nie chce oddać życia za ojczyznę, no
1: to jest w ogóle taki dramat troszeczkę, że wiesz, dramat jak dramat, ale to jest też takie świadectwo po prostu tego, jak tak naprawdę działają te głównowarte mity. Rozumiesz? Wystarczy się przyjrzeć na historię, z całym szacunkiem do wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego, ale wystarczy się przyjrzeć na historię tych dzieciaków. Przecież to były dzieciaki. Wszystkie z nich praktycznie, no tam 80% tych ludzi zostało zamordowanych, zginęło. Jak nie w czasie powstania, to zginęło później z rąk Rosjan, którzy e, e, żwawo ich rozstrzeliwali za to, że mieli niepoprawne poglądy. Tak, no tak, no i ten, tak,
2: tak,
1: dokładnie, także nagle się okazało, że praktycznie cała młoda generacja, która coś tam w miarę wiedziała, coś w miarę potrafiła, miała, miała jakiś tam potencjał intelektualny, indywidualny, bo każdy z nich był po prostu jednostką, która miała swoje doświadczenie, po prostu zniknęła. I, i nic z tego nie wyszło no i taki był efekt yy, yy, wielkiego mitu o bohaterach, że po prostu wszyscy zginęli jak ci bohaterowie no i trafili na pomnik, ale no, ciężko się, że tak powiem rozmawia i dyskutuje z pomnikiem, ciężko się żyje z pomnikiem No nie, nie i tak. właściwie efekt był taki, że nie stworzono niczego poza wielką jedną katastrofą oczywiście można się tu kłócić, bo tu oczywiście są ludzie, którzy twierdzą, że to wcale zupełnie inaczej, że tu są to piękny zryw tak, tak, dokładnie ale to jest... Tylko, że
2: to właśnie to co to, 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 to ci kolesie, którzy tam właśnie niczego nie ryzykowali za bardzo no, w szczególności swojego życia No,
1: no ci to zawsze są e, pierwsi, że powiedzieć, że to był piękny, cudowny zryw i że to było coś cudownego Kolejny taki numer to jest na przykład chociażby kwestia z chuzarią, która jest strasznie popularna w Polsce. Ja pewnie się teraz narażę wielu. Ale to, jest, ale to jest coś, co się powtarza przez całe moje życie. Jest taki mit, bo po prostu jestem autentycznie. Słuchajcie, urodziłem się i wydrastałem w Polsce. Także słuchajcie, bez lip mam nawet polski paszport. Także jestem absolutnie, absolutnie stamtąd. Chociaż mieszkam w Londynie. I ten mit dotyczył praktycznie całego mojego życia, bo to zawsze było tak, że huzaria, taki, taki mit po prostu, wiesz, coś niesamowitego, że kolesie, którzy mieli niesamowitą parę i tak dalej, i tak dalej. Po latach, kiedy historia powoli wychodzi, taka prawdziwa historia wychodzi na wierzch się, okazuje, że huzaria to byli po prostu kompletnie nawaleni kolesie wódą z reguły. Albo jakimś mocnym alkiem, którzy byli w takim amoku, że wsiadali kompletnie pijani na konie, gnali i po prostu byli takimi stratencami, tacy kamikadze dla idei Bo każdy z nich po udanej batalii dostawał ziemię i tytuł szlachecki Otóż to, bo można było dostać po prostu tytuł rycerski, ziemię, tak za free Wystarczyło tylko się odpowiednio, odpowiednio upić, w skrócie mówiąc, i przeżyć
2: no to coś, coś to znowu zataczając skandynawskie koło e, słynni berserkowie, tak? Dokładnie. To też właśnie przy pomocy. Nie wiem, jakie są, jakie są oficjalne wersje tego, czego oni się tam.
1: Jakiś, jakiś wywar z, z Bielunia, Amanita Muscardia, coś takie, takie naturalne speedy, bym powiedział, naturalna amfetamina. Także nie czujesz zmęczenia Po prostu w, bardzo szybko wpadasz w taki trans W taki amok, daje ci dużo adrenaliny Jesteś bardzo silny fizycznie I tak dalej, i tak dalej Po prostu nie do zaorania Oczywiście po tam 24 godzinach nadchodzi moment kryzysowy I po prostu padasz No tak <laughs> Dokładnie e,
2: Okej okay, kapitanie, ja myślę, że pozwolę snuć ci historię dalej Chciałem tylko tak właśnie wrzucić
1: swoje trzy grosze Jeszcze tak skończę Póki tak. jesteś o tej huzarii w ogóle O, o co Ale chodzi tak. z, z tą huzarią kiedy historia wyszła na ja w dzisiejszych czasach, okazało się, że Huzaria była używana przez Watykan po to, żeby właściwie tłumić wszelkie postania heretyckie, bo tak naprawdę te wyprawy Huzarii, te wyprawy to nie do końca były wyprawy w obronie Europy przed Turkami lub coś w tym stylu, tylko tak naprawdę były to najazdy na heretyków, podobnie jak Bitwa pod Grunwaldem, która właściwie była oficjalnie krucjatą chrześcijańską przeciwko pogańskiemu, pogańskim Prusom. To wszystko, jak się okazało, była to po prostu tylko i wyłącznie kwestia władzy, nam się sprzedaje taki mit o bohaterach, którzy w imię wolności za cudzą i naszą walczyli, rozumiem. a to w ogóle nie ma nic, nic wspólnego, to byli po prostu straceńcy, którzy byli chciwi na, na kasę z Watykanu i widzieli, że jeżeli wygrają, no to zostaną kimś po prostu, kariera, rozumiesz pan? Niep. Kariera w korporacji, proszę pana I już ze zbroją, z napierśnikami, z orłami Całymi tymi mitami dookoła I wszyscy dookoła będą mówili o nich, że to ważni ludzie Że coś zrobili dla świata, że to jest naprawdę Coś, czego warto się trzymać Ja się boję, że też czasami, żeby przypadkiem Zbyt dużo ludzi nie wpadło Na ten pomysł, żeby robić dokładnie to samo Co ta Huzaria, bo efekt był taki Że po dziarskich działaniach Huzarii, sto lat później kraj, kraj zniknął z powierzchni plan Map po prostu i taka była konsekwencja takiego podejścia do sprawy, zamiast się dogadywać nieustannie konfrontacja Wiesz, mit o konfrontacji, że trzeba wziąć, wsiąść na konia, wziąć szable wszystkich ściąć wybić do pnia no i karma wraca, karma wraca, karma wróciła i kraj został usunięty z map a miał takich dzielnych wojów rozumiesz, tylko że kurde wszyscy ci woje się zapili chyba tak, tak. No,
2: czuję, że odpływamy tutaj troszkę od tematu. No, wrócimy, szerokiego.
1: wrócimy. To wiesz, bo to taki mit lokalny, wiesz, ja tu zamierzam się podpierać troszkę takimi no, tak, lokalnymi tak, tak. mitami, które trafiają do wyobraźni.
2: no każdy, każdy kraj ma właśnie taki swój zestaw mitów. No, naprawdę to nie ma, wiesz, nie ma złudzeń. Każdy przecież czuje się, każdy w swoim kraju czuje się wiesz, wielki no, i czuje, czuje na sobie spuściznę historii środków. Jasne, tak
1: słuchaj, tak. to jest w ogóle fajna rzecz. Ja uważam, że w ogóle każdy naturalnie powinien się czuć wielki, dlatego, że jest po prostu człowiekiem, jest o, żywą to istotą. To I to wcale to. nie trzeba do tego ani bohaterów, ani huzari, ani innych bandziorów, czy wariatów, straceńców, którzy gdzieś tam gnają i zostali sportretowani na, po, na obrazach olejnych jako wielcy i ważni ludzie swoich czasów. Kim byli ci ludzie? Come on, guys! Przecież to tylko rzeźnicy. <głos> Dokładnie. I to jest właśnie ten mit, żeby że się okazuje, że każdy właściwie jest wielki, każdy jest wspaniały, każdy jest ok, ale, ale nie może w to uwierzyć do końca, więc odwołuje się do mitu. I ten mit korumpuje sytuację, bo później wiesz, jak uwierzysz w tą huzarię, uwierzysz w to, że musisz po prostu wziąć szable i wszystkich ciąć po łbach i tak dalej, no to, to właściwie sam zamieniasz się dokładnie w tą najbardziej toksyczną część tej kultury, czyli w tą konfrontacyjną historię, która zmuszać Cię nieustannie do kopania innych w dupę, ich na plecy i próby zdominowania ich rzeczywistości. Szybciej yes. niż, niż tokowie się nad tym zastanowi, bo chodzi o czas oczywiście, to jest taki kolejny mit historyczny. chodzi o czas, że jak Ty tego nie zrobisz, to oni Cię zaatakują, rozumiesz? Także klasyczny tak, tak, tak. numer się strzelają szybciej strategia, niż myśli. tak zwana strategia. Dokładnie. A strategia to jest taki klasyczny przejaw głupoty, bo to jest, tłumacząc na język Westernów, to jest koleś, który strzela szybciej niż myśli. Hmm. Na tym to polega. A to wcale nie trzeba strzelać. Na tym polega ta cała historia.
2: No tak mi tak mi podpowiada właśnie też moje
1: doświadczenie życiowe. Słuchaj, ja, myśl, ja myślę, że nasze doświadczenie, te indywidualne, tak jak wspomniałem na początku, to jest największy i najstarszy i taki naj... jedyny prawdziwy mit o człowieku. Tam jest zakodowany, właśnie w tym naszym indywidualnym doświadczeniu. Nie na obrazach, nie w historii. Dobra, ale to mamy całą audycję dzisiaj, żeby się przez to przekopać.
2: Tak jest. Dokładnie. Zostawię Ci, kapitanie, w takim razie z, z tym, że tematem ciekawym.
1: Dziękuję bardzo.
2: słony dla słuchaczy i e, zadzwonię, myślę, po, po audycji do wieczorowej pory na troszkę luźniejsze gadki.
1: Zapraszam serdecznie. Też założę luźniejsze gadki. A, ty, a tymczasem słuchajcie, muzyczka. Muzyczka. Tak, do usłyszenia. Do usłyszenia. Powiedziałem, że muzyczka? Muzyczka. No to akurat było Bonobo, dokładnie tak się nazywa ten band, którego wysłuchała przed chwilą. A oczywiście słuchacie Radia na fali, hiperprzestrzenia na Tomek, audycja jest retransmitowana w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy zarówno i Radia na fali, i Radia Paranormalium. A dzisiaj? A dzisiaj o mitach kulturowych troszeczkę, o balaniu tych mitów. W sensie dlaczego tak nawiązałem do tych huzarów e, i tej całej historii państw? To, że po prostu próbuje się ludziom wcisnąć nam, bo nie ludziom, ja też jestem ludziem. słuchajcie jak wszyscy Próbuje mi się wcisnąć mit historii, który polega na micie narodu, że naród, jedna wielka siła. A ja mam takie jasne, bardzo przekonanie na ten temat, że ten mit został specjalnie włożony po to, żeby zastąpić rzeczywistość, która opiera się na... Dzieleniu ze sobą doświadczenia w małych społecznościach. Dokładnie ten mit wielkiego narodu kompletnie zniszczył, i on jest tak potężny w sensie po prostu jest taki duży walec, który przejeżdża po tych wszystkich małych, lokalnych społecznościach, pozbawiając je kompletnie jakiegokolwiek indywidualizmu, zmuszając wszystkich do używania tej samej ściery w tych samych kolorach i machania tą ścierą, i twierdzenia, i śpiewania tej samej piosenki, czy ją znają, czy nie, i twierdzenia, że są wszyscy jednym wielkim narodem i że muszą wziąć komuś przykopać w tyłek, bo po prostu są narodem i inaczej tym narodem nie będą. I to wszystko zastąpiło tą jedną bardzo ważną rzecz, którą nazywamy doświadczeniem przekazywanym z pokolenia na pokolenia, takim doświadczeniem plemiennym w małych wspólnotach, gdzie jedne pokolenie, przekazuje doświadczenie kolejnemu pokoleniu. Jest to takie doświadczenie sprawdzone indywidualnie, bo wszyscy się znają. To nie jest coś, co ktoś przychodzi i mówi, tak jest, bo tak jest. po prostu. Jak człowiek mieszka blisko takiego sąsiada, no to wie, czy sprawa działa, czy nie. To jak sąsiad mówi, że słuchaj, jak nalejesz mleka do samochodu, do baku, to ci ruszy. No to wiadomo, że nie ruszy, bo sąsiad to chyba nie sprawdzał. Troszeczkę nam się mleka nie wlewa, jeżeli już to benzyna w dzisiejszych czasach. No chodzi o to, żeby uniknąć takich surrealistycznych, kretyńskich sytuacji, No ale się okazało, coś się takiego wywaliło w historii o tym będzie w ogóle zupełnie inna audycja ale generalnie mój pomysł jest taki że ten mit narodu został właściwie specjalnie tak włożony po to żeby zniszczyć to delikatne subtelne połączenia pomiędzy nami pomiędzy naszymi przodkami, pomiędzy starszym pokoleniem bo tak naprawdę doświadczenia wielu z nas, przynajmniej moje są dosyć mocno myślę uniwersalne, nie, jakby nie jestem bardzo oryginalny w wielu rzeczach, jestem człowiekiem tak samo jak każdy inny i w momencie, kiedy tracę kontakt z przodkami To brakuje dosłownie kogoś, kto przekaże mi informacje Okej, okay, stare pewne sprawy dzieją się na świecie od tysięcy lat To nie jest twoje pierwsze doświadczenie Chociażby psychodeliczne doświadczenia Nie jesteś tu pierwszy, nie jesteś pierwszym człowiekiem, który odbył taką podróż Jest na to metoda, jest, są na to sposoby, ma to pełen sens Zmierza to tamtu i tak dalej, i tak dalej Generalnie taki pełen, jak się ładnie mówi, help desk po angielsku Czyli taka pełna informacja, która nie jest skorumpowana i powoduje, że w sytuacjach na przykład kryzysowych albo w sytuacjach niecodziennych albo w sytuacjach, które po prostu nas spotykają po raz pierwszy w życiu, zawsze mamy kogoś, kto z tego starszego pokolenia mówi, "OK, nie martw się, jestem obok ciebie, też to przeżyłem, mój dziadek to przeżył, wszyscy jakby w tym samym plemieniu to przeżywaliśmy, także teraz jest kolej na ciebie, nie bój się, wszystko naprawdę jest OK. to jest część tego procesu. No i to się okazało, że to doświadczenie zostało zniszczone, ponieważ jak się pojawił mit narodu, to trzeba było wyciąć wszystkie te plemienia i zmusić je do używania ściery w tym samym kolorze. To już nikt nie mógł chce sam machać swoim własnym sztandarem, swoją własną flagą i nie, 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 to już była jedna dla wszystkich. Tak samo jak zmusić ludzi dokładnie do chodzenia w tym samym rozmiarze buta, bo dokładnie do tego się to wszystko sprowadza. Tym jest właśnie cały mit narodu. To jest po prostu zmuszanie wszystkich ludzi do używania dokładnie tego samego rozmiaru buta i później się ludzie dziwią, dlaczego kurde nogi im puchną palce, dlaczego te buty takie niewygodne, stąd się biorą te problemy. Dlaczego ciągle mam problemy ze stopami, skoro wszyscy mamy, skoro to już jest tak zunifikowane, tak wszyscy powinniśmy być ok, wszystko powinno być super i co? I co się dzieje? No nie ma nic takiego, wręcz odwrotnie Sytuacja jest kompletnie w drugą stronę Wszyscy się czują coraz gorzej, bo właściwie te, no, te buty na nikogo nie pasują Może poza jedną osobą Która ma akurat taki rozmiar buta Dokładnie Takie Ja zapraszam, żebyście śmiało dzwonili e, Radionafali.com Jeżeli macie jakieś refleksje Ja tu mam troszkę dzisiaj hitych opowieści na temat mitów i legend Tak się będę powoli rozprawiał A co? Będę ciął i ciął A co? Dzisiaj mogę Zawsze mogę, każdy z was może Myślę, że to jest coś, co powinniśmy w ogóle robić Nałogowo, wręcz codziennie Powinniśmy się rozprawiać z tymi mitami Po to, żeby nie wpaść w jakiś Wariacki korkociąg szaleństwa Powiedział Korkociąg W ten wir szaleństwa Dokładnie, spirale szaleństwa e, Witam Krawcze, halo halo.
0: Witam, witam, jak, ahoj
1: Jak zdrówko szanownemu panu się zapytuję W porządeczku W porządeczku, a u pana? Doskonale, dziękuję bardzo
0: no, z tym królem chciałbym y, coś coś powiedzieć, bo, znaczy z królem, <laughs> ty, ty mówiłeś o y, zamku, w którym mieszka sobie król, y, powiedzmy, że są dookoła... Y, mm -hmm. jakieś wioski y, i o tej machinie y, wojennej wspominałeś. Dokładnie. Że, 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 I to faktycznie tak to, tak to działało. Takiemu, taki król, on się w zasadzie niczym nie różnił od jakiegoś takiego lokalnego wataszki, y, który ma armię zbirów, bo ci rycerze to były... No, mit, mit... Powiedzmy to yy... szczerze, Sajkrawiec. Rycerze, tak.
1: Powiedzmy to po prostu głośno. bo po powiedz, ty się na tym znasz troszeczkę bardziej niż ja nawet. To były zbóje zwykłe po prostu kolesie, to no nie wiem, no moczy mordy, które lubiły sobie po prostu ko kogoś pobić.
0: Tak, i dodajmy, że byli to ludzie bardzo niewykształceni, nie, nie myjący się, e, brodaci e, i tacy, że jak coś, ktoś ich obraził, to sięgali za miecz i odrąbywali rękę. No ale z tym brodatem tak, mógłbyś się powstrzymać, bo ja też się nie gole. No, ale ci panowie się nie golili nigdy i na przykład nigdy nie myli zębów.
1: Ja myję. Czasami.
0: No, mi, mi też się zdarza, ale właśnie tym panom nie i oni napadali na kogo się dało, czasami na, na wsi w obrębie własnego, własnych ziem, a czasami do sąsiada się wpadło w odwiedziny ze sztachetami, to, to właśnie ze sztachetami, to się niczym praktycznie nie różni od bandy dresów, które wpada gdzieś do jakiejś wsi, bierze co chce i mózg robi, zresztą tacy władcy to zadawali się często z kampaniami z kompaniami najemnymi z najemnikami po prostu ze, 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 ze zbirami którzy, no to, się... to zbirowie te, mm -hmm. często się uważali za rycerzy I, i głosili tak, no my jesteśmy rycerzami i służymy temu <laughs> i temu panu Ale to co bo, za to, kmioty Zbuje takie no tu kmioty I, Zasadzie jak w zasadzie kmioty, no, e, no kmioty, ale w zbrojach, ale taki kmiot, też ciekawostka, który sobie żył w tej wsi, e, on pracował na swój czynsz trochę mniej niż my, my dzisiaj, mieszkanie miał większe, e, żył sobie całkiem zdrowo, się od, odżywiał tam no, full, or, full,
1: full organic, wiesz, eko jedzenie, takie <śmiech> bez pestycydów. <śmiech> <śmiech> tak
0: jest. No, e, miał kominek w domu, no nie wiem, czy ty kominek masz. Mam. U
1: ciebie. Mam, Masz. Ale zamurowany. O. Wiesz, nie mogę z niego korzystać, bo to o. już się zatrapę. Zamurowany. Siedem.
0: A, a on se palił. No, o, oszczędzał na środkach czystości. No, to generalnie nie miał, nie miał tak źle, tylko że, no, dużo zależało od tego, pod jakim panem y, słu, służył, u jakiego pana odpracowywał tą ziemię niby. No, bo tak było, że pan mu, ziemię, pan mu ziemię dzierżawił, a chłop w zamian odpracowywał ją. No hmm. i cała ta machina wojenna faktycznie jak w grze komputerowej, no bo chłop musi drewna narąbać no wiesz, i to... wykarmić mhm. ten zamek. Żeby taki zamek wykarmić trzeba było około 7 wsi.
1: 7, dużo. Słuchaj, bo to mi się polecał takie niewolnictwo, bo to normalne, po prostu normalna nazwa na taką sytuację to jest po prostu niewolnictwo, bo normalne było to, że jeżeli ktoś po prostu pracuje na roli i wykarczował las, to bardzo łatwo go terroryzować, bo po prostu straszysz go, że mu wszystko zabierzesz, że go zniszczysz i tak dalej. Tym bardziej, że ci ludzie mieli rodziny, mieli społeczności. I to takie bardzo mocno związane społeczności, także nawet nie musiałeś go straszyć, że mu zrobisz krzywdy, tylko mówiłeś, że po prostu cała wieś zostanie zniszczona, jeżeli nawet jeżeli jeden z nich nie odda zboża.
0: Tak, tak było. Jak na przykład pojawiał się nowy, bardziej srogi władca, to wprowadzał sobie nagle z dnia na dzień odpowiedzialność zbiorową. I tak oficjalnie to to robił po prostu, że jak ktoś z tej wsi, czy ktoś z tego, z tej grupy zawini, to się zniszczy wszystkich. I to było tak zgodne z prawem. Takie prawo ustanawiali i to też trochę nawiązuje do, do tematu, który poruszałeś dzisiaj o nonkonformizmie, nie? No, Żeby dokładnie. się sprze sprzeciwiać, bo często jest taki pogląd, że prawo to prawo, twarde prawo, ale prawo i trzeba się słuchać i praworządnym być i w ogóle, to jest a
1: właśnie prawda. Kolejny równo, mit. Kolejny mit, który służy tylko po to, żeby utrzymać stalo niewolników we w tym samym miejscu, żeby ci niewolnicy nigdy nie, nie złapali za szpadel, za łopatę i nie zastukali tą łopatą do drzwi zamku i powiedzieli, ej koleś, wyjdź tu do nas, porozmawiamy sobie na temat, co się ostatnio działo we wsi, w okolicy, w twoim zamku.
0: No tak bywało kiedyś, chłopi się potrafili zbuntować i jak się zbuntowali, to srogo już i, i leciały wióry po prostu i, i ręce i nogi od, odrywali, odgryzali nosa i w, w ogóle, no tak to było. Nawet tu, tu, tu w Polsce jeszcze szlacheckiej, już szlacheckiej u, u nas często bywało tak, że wpadało, wpadali chłopkowie na jakiś dwór i robili tam po prostu ro, rozpierduchę, jak pan był zbytnio srogi na przykład.
1: No, wiesz, taka normalna rzecz, mówiąc szczerze, znaczy normalna jak normalna, taki już ekstremizm, że wszyscy zostali już posunięci do takiej granicy, że po prostu kopią się po tyłkach nieustannie. To też jest, to też jest taka patologia, bo właściwie. No można to robić inaczej, tak sobie myślę i teraz już powoli dorastamy do tego, żeby zrozumieć, że można to robić inaczej, że nie musimy wcale się oglądać na te średniowieczne obrazy na ścianach i próbować robić z siebie kolejnej husarii, kolejnych rycerzy, kolejnej szlachty i kolejnych chłopów, bo ta metoda zupełnie nie działa jak się okazuje, Jakby doprowadziła tylko do, no tak jak powiedziałeś, do stworzenia czegoś, co się nazywa prawo, a czym jest to prawo, czym jest, czym jest czyjeś zdanie zapisane na kartce papieru względem tak zwanego prawa naturalnego, względem tego, że ja się urodziłem na tej ziemi. No właśnie, czym jest
0: dobre prawo, czym jest złe prawo, czym jest dogmat, y, czym, czym jest, jak, y, czym jest y, też to, co wtłaczają nam do głów, no bo programują nas. Od, od początku jest ta edukacja przymusowa i y, 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 wydaje mi się, że pod pewnymi względami to ludzie kiedyś byli bardziej wolni, jak nie, nie było masowych szkół, nie było przymusowej edukacji, pod pewnymi względami może byli bardziej wolni niż my dzisiaj, bo my jesteśmy naprawdę zaprogramowani mocno, nie każdy się
1: potrafi opierać, nie każdy chce się opierać Chyba nie każdy chce się opierać bo to bardziej chodzi o kwestię chcenia takiego konformizmu wewnętrznego takiej strefy komfortu własnego ja teraz prowadząc audycję do której wszystkich słuchaczy zapraszam nazywa się Synteza, jest czwartek o godzinie 22.00 polskiego czasu jest ogólnie w wynalazkach wolnej energii i ich wynalazkach po prostu produkujących wolną energię. Jak sobie tak śledzę, to widać bardzo, bardzo wyraźnie takie momenty w historii, gdzie pojawia się po prostu duża fala tych wynalazków, gdzie ludzie pracują nad tym, gdzie to się po prostu dzieje. I są takie momenty, w których się nic nie dzieje. Teraz w sensie chodzi o tak zwany można powiedzieć masowy ruch. Jeżeli cofniemy się troszeczkę, nie wiem, może 20 lat do tyłu, to widać jak wyprane było to pokolenie, że właściwie wiesz wszyscy siedzieli i marzyli o tym, żeby zostać właścicielem McDonalda, po prostu, bo to jest franchising, który nigdy nie pada i że, i że jeszcze do tego zapalał sobie Malborasa, a napijał się wiesz Jacka Danielsa i życie będzie po prostu zajebiste, rozumiesz? I tak będą do końca życia, a uśmie i na końcu skończył taki uśmiechnięty dziadek z reklamy, rozumiesz? I wszyscy, wszyscy się nabierali na to bo chcieli się na to nabierać, to też jest taki mit kulturowy który sobie wyprodukowaliśmy i właściwie nikogo nie obchodziło to co się dzieje wiesz, z elektrowniami jądrowymi co się dzieje z odpadami z tych elektrowni no i wszystkimi sprawami dookoła, z całym tym toksycznym otoczeniem, co się dzieje z tymi korporacjami, które coraz mocniej wchodzą w rzeczywistość i stają się właścicielami właściwie wszelkiej materii na tej planecie, no i wiesz i widać było po prostu, że to pokolenie zostało tak sprasowane, dosyć mocno do równego i tam nikt nawet nie wpadł na pomysł, żeby podnieść głowę do góry w stosunku na przykład czasów, gdzie wiesz, nikt nie chodził do publicznych szkół, publicznych szkół nie było, a y, wynalazców y, produkujących maszyny wolnej energii było chyba z 40 w jednym kraju. I to tak oficjalnie mm. publikujących pracy i to wcale nie było, nie było jakieś czary mary, wiesz. Dzisiaj y, bohaterem mediów jest, y, kto jest dzisiaj bohaterem mediów? Nie byłem na żadnym newsie dzisiaj. Y, chyba kobieta z brodą zdaje się, tak jest bohaterem mediów w Polsce. A, y, tak. A 100 lat temu w Nowym Jorku, i nie tylko w Nowym Jorku, bohaterem był Nikola Tesla. Rozumiem, to jest takie, można powiedzieć, paraosytuacyjne.
0: Ale wiesz, co? No wiesz, może ta kobieta. Nikola Tesla też nie miał coś. brody. No, ale miał wąsy. Wąsik, przepraszam, wąsik. Ach, ten wąsik. Y misterny, ale to może ta kobieta z brodą też coś nam zwiastuje nie Jakieś takie nadejście czasów też pewnej wolności trochę inaczej rozumianej. Może to falowo idzie może są cykle, że, że ludzie w, pewnym, w pewnych okresach stają się bardziej e, tacy wyzwoleni też e, wolnomyślicielscy no Nie wiem, no, czy to wie tak nie powiem, wiem, czy... e, kreatywni e, i też indywidualistami się bardziej stajemy. No wiesz, no dzisiaj to promuje się wręcz tak, takie coś, że jesteś Bogiem wręcz, ty, ty, jesteś pierdol cały świat, Z, wiesz, znowu trochę tak jest.
1: No ale właśnie widzisz, jakby bycie Bogiem nie polega właśnie na pierdol cały świat. Jakby ta teologia, która mówi o tym, że jesteś Bogiem, w tej sytuacji, w której jesteś, polega na tym, że bierzesz na siebie odpowiedzialność za tą sytuację, że podejmujesz wybory, po prostu bycie sprawcą czegoś, Oznacza, że to ty podejmujesz wybór, a nie wybór jest podejmowany za ciebie, a tu jest troszkę takie hej, zostań Bogiem e, z naszą puszką, rozumiesz? <grystujesz> Hej, zostanie Bogiem z naszymi butami Albo jakoś tak To nie jest kwestia bycia e, Brania odpowiedzialności na cokolwiek Wiesz, To jest na przykład kwestia sprzedawania Po produktu Sprzedaje się e, brodatego faceta Który przebiera się w sukienkę Jako kobietę z brodu Rozumiesz? Nikt by sto lat temu w to nie uwierzył Może właśnie dlatego, że nikt nie chodził Do publicznej e, przymusowej szkoły I jakbyś pokazał coś, jakiego to by kogoś powiedział no, no, to, no to jest facet, brodaty facet Który się przebrał za kobietę Okej okay. Gdzie jest sensacja? Rozumiesz? Mamy takich miliony na świecie. Jak lubisz się przebierać za kobietę, też możesz się przebierać za kobietę. Nie ma problemu. No i gdzie to jest sensacja? A tu teraz się robi z tego sensacja. jakby Teraz się mówi, że to jest kobieta z broń, rozumiesz? To jest men. Ale
0: popatrz to jako na promowanie takiego przekazu w stylu bądź kim chcesz, yy, nieważne jak wyglądasz, ważne bardziej kim jesteś. Wiesz, tego typu sprawy. To to słuchaj, też
1: dla mnie to przekaz... jest bardziej, bardziej przekaz krawczy, że to jest... Yy, to nie jest tak, że bądź kim chcesz, tylko wyglądaj świetnie. Albo wyglądaj. jak z Photoshopa. Nie, bo chodzi po prostu o to, żeby wyglądać jak z Photoshopa. Musisz być takim ekstremalnym frikiem, który, który został wymyślony prawie, że w Photoshopie, ale jesteś lepszą wersją, bo ten z Photoshopa rusza się tylko w animacji komputerowej, ewentualnie w zdjęciu, w reklamie, a ty ruszasz się naprawdę. Rozumiesz? To jest na przykład cała seria takich dziewcząt, które się przebierają za to, żeby wyglądać jak lalki Barbie po prostu przez całe życie.
0: Ale przecież dzisiaj każde zdjęcie w mediach to jest na Photoshopie poprawiane do właściwie prawda. i wszyscy wyglądają pięknie, więc faktycznie ten przekaz jest i on na pewno jest dominujący. Znaczy, Ale do... wiesz co, wydaje mi się, że ludzie się przyzwyczaili do tego, że te postacie w mediach po prostu wyglądają trochę ładniej, a, a z drugiej strony ja chyba, Nie wiem, czy ładniej. Nie, wiesz, nie, nie wiem, czy bym chciał oglądać na przykład panią bez makijażu, z pryszczami, jakoś tam nieuczesaną i w sukience wymiętolonej na przykład.
1: Nie no jasna sprawa, ale to jak nie mówię o ekstremum O tym, że, że za każdym razem Po prostu wszyscy, wszyscy, którzy z Tobą Rozmawiają muszą wyglądać jakby wstali Po prostu 30 sekund temu z łóżka, rozumiesz? Tak? Nie chodzi o ten problem Bo ten problem właściwie nigdy jako taki nie istniał To jest y, bardziej sytuacja dzisiejszych czasów To jest ten mit, że musisz po prostu zawsze być Świetny od początku do końca Że zawsze sprzedajesz jakieś akcje Że zawsze jesteś na topie, że zawsze jesteś w ruchu Zawsze jesteś w biegu, zawsze się coś dzieje Że Ty zawsze jesteś w tym świecie i Ale to jest, coś,
0: co, to jest coś, co sprawia, że my nonkonformiści i buntownicy wszelakiej maści cierpimy trochę, bo jak się wyłamujemy z tego, na przykład nie dbamy o, ktoś nie dba o, o wygląd swój, kto, ktoś inny ma w dupie konwenanse,
1: że... A no, tak, ja nie, wypracowałem nie, koszulę czytło? na dzisiaj, ja mam wypracowaną koszulę. A ja, ja nie. Przecież y że poprawię krawat.
0: No, a, a ja sobie sprawdzę, czy miałam plan pod pachami, bo mamę. No i wiesz, jak nie spełniasz tych norm, to trochę cierpisz i to jest taka wada. No, ja mogę to powiedzieć jako praktyk, bo całe, całe życie właściwie się sprzeciwiam wszystkiemu i buntuję i nie chcę iść tą drogą, którą idą wszyscy. No i są minusy, no, bo ten świat za, zaczyna nas trochę atakować ze, ze wszystkich stron i się
1: tak miścić. To, to nie sądzę. Myślę, że to jest też troszeczkę tak, że my mm, e, lubimy wpadać w rolę ofiary, wiesz? w rzeczywistości to można powiedzieć, ty i ja biorę za nas kredyt, słuchajcie, my non-konformiści tak naprawdę rządzimy tym światem, bo cokolwiek, gdziekolwiek się pojawia jakiś facet, który chce się przebrać za kobietę i chce udawać kobietę, to potrzebuje takiego non-konformisty, który usiądzie i mu to zrobi w tym przysłowiowym Photoshopie i tak dalej, także to nie jest Wiesz co, dla mnie to nie jest na przykład, pojawianie się takich kolesi nie jest, nie jest problematyczne, to jest troszeczkę taki powrót z historii. W Japonii była tradycja, która tam trwała przez setki lat, że kobietom zmniejszano nogi. Taki mit kulturowy, że jak kobieta ma mniejsze stopy, to jest lepszy seks. To jest oczywiście znaczy kompletną bzdurą. Absolutnie, i gruchotano te nogi tym kobietom w Japonii, był taki moment nawet jeszcze chyba w XVIII wieku, że po prostu miażdżono wręcz te stopy, ja widziałem, z jedne, ja widziałem zdjęcia sprzed 100 lat e, robione przez jakiegoś Anglika tym, e, tym, tym stopą po prostu tych, e, jak one się nazywają, gejsza, tak? Gejsze, tak, ale no
0: to im te stopy, z Od dziecka. Tego, co, co tak. pamiętam, i ona się stopa się deformowała przez to, że ściśnięta była przez cały tak, czas tak, z tak. I
1: bandażami. One generalnie kończyły się tak, że nie mogły chodzić w ogóle zupełnie, że właściwie kończyły jako kaleki, każda z nich, dosłownie.
0: Bo to było trochę po to, wiesz, żeby nie zwiała po prostu od pana też.
1: No może w ten sposób. Słuchaj, kolejna rzecz w Europie były takie panny, które stwierdzały, że założył sobie taki gorset, że będą miały talie osy no tak. i wiesz, po prostu taka deformacja, że im strzelały kręgosłupy bo dosłownie, że Mydlały, miała...
0: tak, mydlały też od
1: tego no, no wiesz, no zamieniasz się po prostu w kalekę dobrowolnie i, to jest, i, teraz, tak. i teraz jest tylko kwestia, czy my jako e, głośni nonkonformiści, którzy mają potężną siłę e, i potężny wpływ na rzeczywistość, większy niż facet, e, który się zapomniał ogolić i przebrał się w sukience czy to my, czy to my po prostu będziemy podlegali temu kanonowi, czy też e, powiemy, hej koleś, sorry, man, ale mam własny kanon Mam własny kanon i naprawdę mój własny kanon bierze się z mojego indywidualnego doświadczenia I sorry stary, nawet jakbyś chciał, ale nie jesteś kobietą, jesteś brodatym facetem, który przebrał się w sukienkę To wszystko, Da co? to jest cała historia Bo w dzisiejszych czasach oglądając taką, takie zjawiska widzisz narodziny nowego mitu Rozumiesz, powstaje kobieta z brodą, men, to nie jest kobieta z brodą A indywidualne doświadczenie, a gdzie, jest właśnie, a gdzie ono się podziało? A myślę, że indywidualne świadczenie jest najmocniejsze i że wystarczy się tylko na nim oprzeć, to jest trochę tak jak z tą, z tą potęgą, którą po prostu wszyscy mamy w sobie, że wystarczy, że sobie przypomnimy jak potężni jesteśmy i wtedy nie będzie absolutnie żadnego problemu z żadnym e, przysłowiowym tłukiem, który próbuje nam powiedzieć, że tylko dlatego, że się nie ogolił jest dziewczyną od wczoraj.
0: No, zobaczymy. Dobrze, dziękuję za rozmowę fajną, nie chciałbym już dłużej zajmować anteny, bo jeszcze masz pewnie tematów, tematów kilka no, do powyżej.
1: zamierzam tutaj troszeczkę pogadać. Dokładnie. Fajnie się słucha, więc, więc z
0: przyjemnością sobie, sobie posłucham. No dziękuję bardzo, oblałem się w to, to do usłyszenia na, na wieczorowej.
1: Zapraszam na wieczorową. Słuchajcie, to był, był mister Krawiec, a wysłuchajcie, oczywiście radia, radia na fali. To nie, 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 nie. wieczorowa pora będzie dopiero później, a my tu, a my tu wracamy do lasu, słuchajcie. A dzisiaj właśnie zastanawiamy się nad tymi wszystkimi mitami związanymi z naszą codziennością, bo e, mówię, że mity związane z kulturą to troszkę taki przerost, bo tu musiałbym wszystko rozbić, po kolei jechać, sprawdzać, czy gdzie jest mit, za czymś czai się jaki mit. A to bardziej chodzi o... Taką zwykłą historię, że jest grupa e, właściwie opowieści, opowiadań, które nam się sprzedaje jako wytrych do tego, żebyśmy byli szczęśliwi, czuli się fantastycznie, zawsze się wysypiali, nasze dzieci były szczęśliwe, żebyśmy wszyscy po prostu byli no, niesamowici. No i jest taki mit, że jeżeli spełnimy te warunki, to wszyscy automatycznie będziemy szczęśliwi i stworzymy sobie niesamowite życie, no a jak się okazuje, mija już kolejna, kolejne set lat <grytanie> jest coraz gorzej gra Korporacje zastąpiły Niewolnictwo na polach Teraz już nie chodzi się na pole bawełny Tylko się pracuje dla korporacji Co jakoś tak Troszeczkę inaczej Dawniej na to pole bawełny trzeba zało założyć takie drelichowe spodnie A teraz się zakłada koszulę z krawatem Już bez drelicha Tak żeby nie było, że niewolnik na polu bawełny pracuje Czy jakoś tak. No i chodzi o to, że po prostu te indywidualne doświadczenie, które mamy Przez część z nas jest kompletnie ignorowane Jest taki klasyczny przypadek Że czasami kiedyś opowiada o wszystkich sprawach Związanych z telepatią chociażby teorią pola morfogenetycznego. To, o czym czasami wspominał hiperprzestrzeni, u wielu ludzi wywołuje dreszcze, emocje, podniecenie i agresję. Bo się okazuje, że jest coś, co jest indywidualnym doświadczeniem każdego z nas i działa i nie ma nic wspólnego z mitem. A ten mit jest tam sprzedawany jako taka że tak powiem deska bezpieczeństwa jako takie koło ratunkowe, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, cokolwiek się nie wydarza jakkolwiek nieszczęśliwie się czujemy jeżeli musimy się odwołać do czegoś to to jest właśnie to koło ratunkowe, które nam się sprzedają, łap się człowiek do tego koła zawsze cię wyciągniemy na brzeg wystarczy, że tylko dołączysz do systemu i będziesz jednym z nas uwierzysz w to, że nie trzeba wyciągnąć nóż i kogoś tym nożem ożenić i tylko w ten sposób się zarabia pieniądze że trzeba zniszczyć całą wodę na ziemi sfrakować wszystko w chemię pod ziemię, no nie będzie wody pitnej, ale za to inwestorzy będą mieli doskonałe zyski w przyszłym kwartale. Bo mity są sprzedawane jako coś, co jest e, ja lubię to określenie po angielsku, for granted, czyli właściwie takie dane od zawsze. I ten mit powtarzany już tam któryś tam tysięczny lat e, raz nabiera takiej patyny czasu i staje się takim zjawiskiem, że mmm, jeżeli ludowe przysłowie tak mówi, to na pewno tak jest. A ja znam, w zasadzie ja tysiąc ludowych przysłów, które po prostu są one no się nie sprawdziły po prostu, absolutnie. Bo na przykład zmienił się klimat w tej części Europy i te przysłowia, które gdzieś tam ktoś, że na świętego tego będzie lało do upadłego, się okazuje, sorry stary, a to jest środek lata. To lało, ale kiedy był inny klimat w Europie jakieś 600 lat temu, być może stamtąd pochodzi to powiedzonko. Ale my oczywiście cały czas... Yy się łapiemy tego, bo to jest taki wytryś. Tak. Do czego dążysz? To, że sprzedaje nam się to w opakowaniu, że to jest taka łatwa rzecz. Że wystarczy zawsze wyciągnąć rękę i to koło ratunkowo zawsze jest w pobliżu. I zawsze się jesteśmy w stanie wyciągnąć na brzeg, nawet najgłębszej rzeki, w której toniemy. I to zawsze nam pomoże. A jak jest w rzeczywistości? No o tym powiem za chwilę i poruszę kolejne mity, które dotyczą naszego codziennego życia. I je korumpują. I przez te mity, myślę, jesteśmy... No to troszkę niepełnosprawni, intelektualnie bym powiedział... No ale na szczęście nadchodzą czasy, kiedy te wszystkie mity w końcu naturalną śmiercią umrą, bo w końcu my dojrzejemy troszkę do tego, żeby zrozumieć, że nasze indywidualne doświadczenie jest ważniejsze niż bzdury powtarzane nawet od setek lat. To ja może muzyczkę proszę państwa, a co... A wy oczywiście słuchacie radia na fali, jak najbardziej hiperprzestrzeni, retransmitowanej w Radiu Paranormalia na imię Tomek i przed chwilą rozdałem sobie herbatę. Dokładnie. A dzisiaj słuchajcie, dzisiaj o mitach, które nas otaczają, o tym czy tak naprawdę warto w ogóle się wbijać w tym i czy to jest zdrowe, czy może powinniśmy sobie, czy może powinniśmy, może nie tyle powinniśmy, czy może nie fajniej byłoby po prostu zająć się naszym indywidualnym doświadczeniem, bo to czy powinniśmy czy nie to już tak brzmi po prostu. Jakbym wskazującym palcem wskazywał na ciebie i coś kazał Ci robić Nie, po prostu może po prostu fajnie jest i normalnie się poczujemy Jak zaczniemy bazować na naszym normalnym doświadczeniu Kolejny mit, na którym dzisiaj chciałbym zahaczyć swoją gadkę To oczywiście mit edukacji, słuchajcie Mit edukacji, który w dzisiejszych czasach spauperyzował się Do kwestii posiadania dyplomu i kredytu za tę edukację Dokładnie do tego się to sprowadziło Nie ma, to zdaje się, nic wspólnego z rzeczywistą edukacją Bo właściwie oglądając dzisiejsze czasy no żarówka dalej świeci to może dwa razy dłużej niż w czasach Edisona to tak chyba po stu latach to ja bym powiedział, że troszeczkę rozczarowanie takie co by się działo przez ostatnie 100 lat, to my w kosmos latamy się sam, czy przypadkiem mają takie same żarówki na stacji kosmicznej, czy oni też muszą się zastanawiać, żeby wziąć żarówki na wymianę, czy sobie zrobili takie, które działają ciągle no właśnie, kolejny mit Kolejny mit, że jest ktoś Kogo nigdy nie widzieliśmy na oczy Właściwie nawet nie jest człowiekiem Tylko jest grupą badawczą Że ktoś taki tworzy opis świata W którym my funkcjonujemy I my automatycznie dopasowujemy się Albo staramy się dopasować do tej wizji świata Ponieważ ta wizja świata Według tej grupy ludzi Albo według kogoś Jest tą właściwą wizją świata Jeżeli przesuniemy w prawo, tu Troszkę w lewo, tu, ten To przestaje nas boleć w boku W ogóle nagle zrobi się przyjemnie Miło i tak fajnie No nie do końca jest, tak? Bo jak się okazuje, znowu ten mit edukacji Właściwie Bazuje, taka jest moja refleksja słuchajcie, Bazuje na klasycznej rzeczy Na tym, że przystępując do Tej zabawy, do tego fetyszu Do, tej, do tego ugrupowania, które nazywamy Edukacją takie ugrupowanie uniwersytecko-szkolne, takie, że idziemy do jakiejś instytucji i ta instytucja nam coś mówi. My tak naprawdę do tej instytucji idziemy akurat w momencie, kiedy jesteśmy bardzo pomysłowi. I na tym polega cały sukces edukacji. To jest mit, który się za tym kryje. Bo jak weźmiesz człowieku Kilku pomysłowych ludzi, to niezależnie od tego, gdzie ich wstawisz, to oni zawsze coś fajnego wymyślą. I tak się jakoś złożyło, że kurczę blade, jak wstawisz ich nawet w, w takim toksycznym miejscu, jakim jest klasyczna edukacja uniwersytecka chociażby, to oni też coś wymyślą. No i dzięki temu będzie można podpiąć to wszystko pod mit tej edukacji i powiedzieć ludziom na zewnątrz słuchajcie, przysyłajcie nam swoje dzieci, przysyłajcie nam swoje dzieci i my zrobimy z nich geniuszy. W rzeczywistości nie da się zrobić geniusza z nikogo. Wszyscy o tym doskonale wiemy, dlatego do tej pory na świecie nie powstała ani jedna uczelnia, która by na przykład miała w tytule uczelnia kształcąca najlepszych pisarzy na świecie albo uczelnia kształcąca najlepszych muzyków na świecie, tudzież malarzy na świecie. W tych szkołach można się co najwyżej nauczyć warsztatu, ale nikt nie nauczy człowieka pomysłu. No i właściwie ten warsztat to też nie jest niczym nowym, bo wcale nie trzeba było wielkich uniwersytetów na świecie, żeby, żeby to po prostu działało. Właściwie od tysięcy lat, od niepamiętnych czasów, że człowiek jak chce się czegoś nauczyć, to idzie do tego, który już coś umie. I ten, który już coś umie, z reguły jest starszy, bo ma tam ileś lat doświadczenia i po prostu siada i się uczy. jeżeli tych ludzi jest więcej, to organizują sobie grupę, tak żeby informacja z jednego kolesia trafiła do paru kolesi. I to wszystko. My natomiast zrobiliśmy z tego jakieś zasady. Stworzyliśmy mit edukacji, i ten mit edukacji jakby pracuje troszkę ludzi, bo on jest związany już z zdecydowaniem o tym, co będziemy robili w życiu, jak się potoczą nasze dalsze losy i generalnie nagle się okazuje, że taki mit który, że taki mit, nagle zaczyna determinować dużą, dużą część naszego życia. Nagle się okazuje, że ci młodzi ludzie, nie wiem jak jest w bo w Polsce nie mieszkam, także nie chcę tam nic wymyślać, ale tutaj w Anglii jest troszeczkę tak, że jak taki młody człowiek idzie i nie wybiera się na studia, i nie ma kasy za bardzo, to musi wziąć kredyt, a ten kredyt jest po prostu złodziejski. I jest tak oprocentowany, że jest policzony elegancko, że facet no musiałby, no nie musiałby zrobić jakiś spektakularny sukces, porównywalny wręcz do sukcesu może nie tyle Rockefellera, ile Richarda Bransona żeby spłacić ten kredyt w ciągu najbliższych 5 lat i że właściwie nie ma żadnej szansy, żeby on spłacił ten kredyt przez najbliższe 5 lat, że będzie się to ciągnęło za nim przez 20 lat. Chyba, że mu rodzina pomoże. Tu w Anglii jest tak, że rodzina stara się często pomóc, żeby wyskoczyć z tego, bo tam cały czas nabijają odsetki. No i ten cały mitek edukacji, że pójdziesz i będziesz mądry, właściwie jest niczym innym jak taką bzdurą, która służy temu, żeby wyprodukować kolejnego klienta banku który po prostu będzie za, tam przechodził przez kolejne 30 lat, bo on później oczywiście po studiach musi wziąć kredyt na dom, a że jest kompletnie spukany po tych studiach, to musi jeszcze wziąć kredyt na samochód, żeby z tego domu czasami dojechać, jeżeli kupi go na Puskowiu i tak dalej, i tak dalej. Po prostu człowiek wpada w taki zamknięty obieg. No i co? No jest ten dyplom. Mamy ten mit edukacji, że generalnie kłaniamy się i szanujemy ludzi z edukacją i to jest często, słuchajcie, kto nie słyszał od rodziców, że ucz się, ucz, zobacz, zobacz, ludzie go szanują, no właśnie, taki mit Ale słuchajcie, co my mamy szanować? Zobaczmy w jakim świecie żyjemy Od 150 lat, właściwie prawie 200 lat Cała cywilizacja jedzie na ropie Bo z egoistycznych, sadomasochistycznych, dziwnych, psychopatycznych pobudek Kilku ludzi uparło się Nawet może nie tylko kilku ludzi Ale prawdopodobnie to ten mit, który rezonuje gdzieś tam w środku nas I my też dokładamy swoją cegiełkę do tego mitu Bardzo często utrwalił tą całą sytuację i spowodował, że powstało coś takiego jak taka specjalna struktura, która ma nam za każdym razem tłumaczyć, kiedy próbujemy zejść z tej drogi na bok i zastanowić się, hej, a może, może inaczej, może da się to zrobić inaczej, może da się po prostu zrobić to o wiele lepiej. To nie, 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 słuchajcie, mam edukację, mam edukację, to nie jest od, tylko dzisiaj, to Grecy mieli edukację, wszyscy mieli edukację, to jest ten mit edukacji, że wyedukowany człowiek wie lepiej za Ciebie. No właśnie, wyedukowany człowiek i co ten wyedukowany człowiek wie? No i tu znowu jest taki potężny konflikt indywidualnego doświadczenia. Wszyscy z Was, którzy mieli okazję być na uniwersytetach i wszelkich pracówkach naukowych doskonale wiedzą, co się dzieje z indywidualnościami, którzy mają swoje doświadczenie i chcą je przekuć w rewolucyjny sposób na działające na przykład urządzenie. W zasadzie długo można by opowiadać historię urządzeń free energy, które są po prostu zbanowane. Tam się robi eksperymenty, ale jak tylko się okazuje, że eksperyment jest zbyt obiecujący i za dużo można z tego eksperymentu wyciągnąć, to automatycznie jest uwalany chociażby kwestie związane z archeologami, słuchajcie. Jest słynna historia pewnej pani, która odkryła bardzo stare wykopaliska archeologiczne, bardzo starą waswę, która udowadniała, że no, ludzie żyli na tej planecie, słuchajcie, wiem, że to brzmi dziwnie, ale że ludzie żyli na tej planecie minimum dwa miliony lat temu. Mówimy o milionach lat i to tak, taka cywilizacja, bo odnaleziono po prostu przedmioty zrobione z żelaza i metalu, po prostu misy i tak dalej, i tak dalej, różne tego typu rzeczy. O tym pisał zdaje się Michael Crammel w swojej książce e, Zakazana archeologia. Jest masa takich przypadków, opowieści o ludziach, którzy złamali sobie karierę akademicką, ponieważ brnąc w tym micie edukacyjnym doszli do tego poziomu e, posiadania tytułu profesorskiego i nagle okazało się, że spotkali na swojej drodze to odkrycie które postawiło wielki znak zapytania przed ich następną karierą akademicką, ponieważ stanęło w konflikcie z całym tym mitem edukacyjnym, z tym mitem, że my już wszystko wiemy, a teraz tylko dopinamy szczegóły, bo na tym to wszystko polega, że my już wszystko wiemy, że to jest nasze koło ratunkowo, o którym wspominałem, że nie martw się drogi słuchaczu, nie martw się droga słuchaczko, nie martwcie się, wszystko będzie okej, okay, jest nauka. Jest edukacja, jest społeczność zwana narodem, jest nasza historia, są rzeczy, których możemy się złapać, wszyscy sobie pomożemy, pomachamy sztandarem w lewo i w prawo i będzie genialnie. To się okazuje, że jak tylko człowiek zaczyna konfrontować coś, indywidualne doświadczenie wykopie z ziemi, to się na okazuje i nie pasuje. Ups. No właśnie, to mit zaczyna się bronić, bo a myślę, że mit to chyba taka troszeczkę taka jakby żyjąca plazma, można powiedzieć coś, co żeruje na nas i e, po prostu naszej cywilizacji taki po prostu pasożyt, który nazywamy mitem, w naszej głowie czasami albo w innych głowach, albo gdziekolwiek go spotkamy po prostu mit, i jak go będziemy zawsze powtarzać, to będziemy właśnie tworzyli taką cywilizację, no, taką właśnie typu Abu Dhabi, słuchajcie albo, albo Londyn, albo inne miejsca to jest taki fenomen, słuchajcie, teraz e, Okazało się, że Londyn jest miastem, w którym ma najwięcej milionerów na świecie I jak na ironię, jest to miasto, w którym jest najwięcej bezdomnych w Anglii Taki paradoks sytuacyjny W końcu, skoro, skoro jest tylu ludzi w tym mieście, którzy mają taką fortunę Że tu właściwie wszyscy powinni być zawsze na najedzeni Wszyscy powinni mieć dach nad głową Wszyscy powinni być na imprezie To nawet w rzymskich czasach było tak, że cesarz nie był takim idiotą Wiedział, że jak mu się powodzi to musi się podzielić tym swoim powodzeniem i pomyślnością ze wszystkimi ludźmi dookoła, bo jak tego nie zrobi, to oni przyjdą, zastukają mu w jepę, "Ej, e, kolego, zły jak ci chłopi, wyjdźcie do nas pogadamy troszeczkę na zewnątrz, a jak nie wyjdziesz, to sami wyjdziemy do ciebie. Raz, dwa, i wchodzili. Także nawet w czasach cesarstwa rzymskiego ludzie chyba mieli więcej oleju w głowie, bo ten cesarz musiał po prostu rozdawać pieniądze, musiał rozdawać jedzenie, to wszystko musiało być za darmo, żeby to utrzymać, bo nikt by się normalnie przy na takie gówno nie zgodził, absolutnie. A w dzisiejszych czasach jest już troszkę łatwiej, bo wszyscy uwierzyliśmy w ten mit, że, że jesteśmy częścią czegoś, co ma naprawdę sens. Że mamy grupę naukowców w tajnych laboratoriach, która pracuje nad tym, jak zrobić, żebyśmy mi lepiej. Że mamy grupę specjalnych nauczycieli, którzy dbają o to, żeby młodzież, która stawia pierwsze kroki i zadba o naszą przyszłość, stworzy genialną przyszłość. Mamy tą historię, która mówi o tym, że jesteśmy unikatowym czymś, że po prostu... I to, co robimy dzisiaj jest, jest po prostu... Jest wisienką na torcie... Dokładnie i mamy ten kolejny kolejny mit, który mówi o bohaterach, których imię musimy czcić Żebyśmy zostawili indywidualne doświadczenie Nie myśl nad sobą człowieku, pomyśl nad tym Ile potu musiał taki Winston Churchill przy jaraniu cygara po prostu puścić z siebie Rozumiesz ty człowieku, rozumiesz taki Winston, taka wojna Winston Tacy, tacy huzarzy, ile oni musieli, rozumiesz Dokładnie i nagle się okazuje, że to wszystko nie działa Słuchajcie, to wszystko nie działa w praktyce bo to zawsze jest taki obraz teoretyczny. Ja mam taką swoją koncepcję rzeczywistości, że to jest po prostu, że to jest taki trik, taki trik, który nam specjalnie założono, albo właściwie sami sobie założyliśmy i zamiast szukać alternatyw, właściwie zajmujemy się szukaniem alternatyw, ale nie ich znajdowaniem i wdrażaniem. To też jest taki kolejny mit, że zajmujemy się szukaniem lepszych czasów. W Polsce jest bardzo popularne, bo w Polsce zdaje się odkąd ja żyję zawsze kryzys i zawsze się ludziom mówi o tym, że muszą zaciskać pasa i że jeszcze tylko dwa lata iż będzie raj na ziemi i każdy kolejny dwa lata jest jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, ale pasa trzeba zaciskać, bo, bo przyszłość, bo jest ten mit tego, że budujemy wszyscy jako społeczność, jako kraj, jakiś fantastyczną przyszłość dla każdego z nas jakiś czas prosperity. W Anglii jest dokładnie to samo, słuchajcie, gdy się opowiada ludziom, żeby też zaciskali wszystko i że przyjdzie czas prosperity, że właściwie nie wierzy się w rzeczywistość, bo tam nikt nie patrzy i nie przejdzie się po ulicy i nie powie zaraz, okej, okay, skoro być lepiej, to dlaczego jest gorzej? Proste rzeczy, no skoro miało padać, a świeci słońce, to gdzie jest ten deszcz? Albo skoro być deszcz, ale świeci słońce, no właśnie, to skąd się wzięło to słońce? Jak rawiec powiedział, to jest trochę yy, coś takiego, że nas się pracujesz od dziecka w tej... Yy, w tej kulturze i no i niestety, czy chcemy, czy nie, odpowiadają częściowo na, za to nasi rodzice. My możemy troszeczkę to zmienić, mam nadzieję. Możemy przede wszystkim, nie tyle mam nadzieję, że nie tyle, że co ja mówię, nie, że mam nadzieję, my po prostu możemy to robić, nie tyle żyć nadzieją, ile po prostu zrobić i zmieniać to swoje indywidualne doświadczenie i robić z tego indywidualnego doświadczenia nie tyle mit, ile robić po prostu z niego rzeczywistość i korzystać z tego po prostu na co dzień, żeby nie wpadać w sytuacje, gdzie tak zwyczajnie mamy, słuchajcie, po raz pierwszy dzięki, myślę, internetowi pojawia się troszkę taki wyłom w murze i to jest taki ten element dzisiejszej transformacji, że można te mity powoli obalać, że właściwie one same siebie obalają, bo to nawet nie trzeba nic specjalnego robić, wystarczy ich nie powielać i nie duplikować, bo one same w sobie są po prostu toksyczne. To, to jest jak, jak ta brytyjska armia, która nagle dotarła w środek dżungli i się przestraszyła, bo spodziewali się, że ktoś ich zaatakuje, a jedyne co zobaczyli to miłosne sceny i było przerażające, bo każdy z nich, zamiast myśleć o tym, że chce kogoś zabić, nagle no pomyślał, co by było, gdyby się pojawiła jego dziewczyna w okolicy co fajnego by z tą dziewczyną zrobi, jakby fajnie by się nie czuli taka zwyczajna rzecz e, taką rewolucją, słuchajcie, w latach 60. w Stanach Zjednoczonych był ruch hipisowski się mówi hipisi, hipisi, ale czy ktoś wie skąd się wzięli hipisi, o co chodziło? to ja wam powiem to był szok kulturowy, który polegał na tym, że kiedy w Stanach Zjednoczonych wypuszczono gwardię narodową, żeby e, zgasiła wszelkie protesty przeciwko wojnie w Wietnamie no to Gwardia Narodowa, to Gwardia Narodowa, to są takie chłopaki, które są w mundurze. to jest po prostu wojsko regularne, dlatego się nazywa Gwardia Narodowa, z pistoletami, to nawet nie pistoletami, tylko z karabinami po prostu wyszli i stanęli, no i y, młodzi ludzie, którzy byli z drugiej strony, postanowili nie podnosić tej piłki, nie grać w tą zabawę, nie bawić się tymi samymi kostkami i tymi samymi y, przedmiotami, dziewczyny podchodziły i wkładały im kwiaty w te lufy. I to był taki szok kulturowy. Ci kolesie nie wiedzieli, co zrobić, bo oni spodziewali się, że ktoś rzuci w nich kamieniem, bo im zawsze mówiono, że ten człowiek z drugiej strony chce go zabić. I że jak on go nie zabije, to już nigdy nie będzie miał szczęśliwego życia. On nie kupi sobie domu na kredyt, nie kupi sobie samochodu i nie wychowa dzieci. A to się okazało, że właściwie z drugiej strony wychodzą ludzie, którzy wyglądają tak samo jak on. Są bardzo sympatyczni, są normalni i wcale nie chcą go zabić. I on teraz musi... Dokonąć wyboru, czy będzie, wierzył, czy będzie wierzył w ten mit o wielkim kraju i on stoi na straży tego wielkiego kraju tu z karabinem i zabije każdego, kto będzie próbował zniszczyć ten kraj, w którym jest jego przyszłość i całe legendy o tym, jak będzie cudownie w przyszłości. Czy też po prostu nagle skuma, używając swego indywidualnego doświadczenia, że jest takim samym człowiekiem i że ta osoba Która mu wkłada ten kwiatek w lufę pistoletu Naprawdę nie chce go zabić I że właściwie powinien ułożyć ten pistolet Wziąć tą dziewczynę za rękę, pójść z nią na kawę Może zrobić z nią troszeczkę dzieci Zająć się wychowaniem tych dzieci To wszystko, zamiast biegać z tym karabinem Jak ostatni głupek i idiota Dokładnie, to jest taka prosta, zwyczajna opcja Inna koncepcja rzeczywistości. Jeśli na tym polegała rewolucja hipisowska. teraz już wiecie, skąd się to wzięło, bo wcześniej przed nimi to z reguły było rzucanie brukiem w policję. nie dokładnie w tych samych czasach w Europie, nie w Ameryce, bo w Ameryce był ten ruch hipisowski. w Europie to tak po hippisach to właściwie nie było za bardzo hipisów, może troszeczkę w Londynie. No, a w Europie z kolei były ruchy polityczne i były wielkie demonstracje, na przykład w Paryżu w 68 roku, gdzie ci wszyscy wielcy demonstranci komuniści, socjaliści, którzy próbowali obalić rząd de Gola, a, a dokładnie młodzi ludzie z uniwersytetów rzucali się z policją kostką brukową w dzielnicy, w dzielnicy łacińskiej z no i oni poszli w takim atawistycznym kierunku i to jest właśnie, i nic się nie udało słuchajcie, nic się nie zmieniło, nic się, nic się od tego nie stało, po prostu wojna zastąpiła kolejną wojnę, dzięki temu nasz mit o tym, że trzeba komuś przywalić w ryja, żeby było lepiej dalej się mógł utrzymać nie tyle, że nie polecam mitów, bo tu nie chcę nikogo do niczego nakłaniać, ale bardzo bym przestrzegał przed toksyczną stroną mitów. Ja tak sobie swobodnie dzisiaj o nich mówię, o tych wszystkich mitach edukacji, o tym mitie narodu, o tym micie historii ludzkości. Tak jest moja refleksja, nie wiem czy się zgodzicie, mi się wydaje, że po prostu mity są bardzo toksyczną częścią naszego życia. To jest taki rodzaj wyobrażenia o rzeczywistości, która zawsze doprowadza do katastrofy zmusza nas do tego, żebyśmy żyli w bardzo wirtualnym świecie, w którym tak naprawdę nie ma żadnego ludzkiego elementu. Bo jedyny właściwy ludzki element to jest ludzkie doświadczenie. Jeżeli wyciągniemy ten korek z tej wany z ludzkim doświadczeniem, to doświadczenie sobie wypłynie gdzieś popłynie i zostawimy taki zapis przepisów, które wymyślił jakiś palant, przypuśćmy chociażby tysiąc lat temu, to my żyjemy w zupełnie innych czasach. Co nas y, przepisy i regulacje wymyślone przez jakiegoś palanta, który miał problem ze sobą samym i musiał sobie wszystko na papierze zapisać, było taki free control. Z reguły w 99,9999% nie ma to nic wspólnego z naszym życiem, a jeżeli zaczniemy je stosować, to wylądujemy troszkę w takiej sytuacji e, próbę, próbie odtwarzania cudzego życia i do takiego, które się już dawno zepsuło, przewróciło i się połamało. Jedyne, co można spotkać, to to, że powylimy dokładnie taką samą drogę Po prostu przewrócimy się, połamiemy i narobimy sobie krzywdę Dokładnie Skończymy być może jako jeden z rycerzy na portfelsie W jakimś muzeum, albo ktoś tam pomnik postawi Ale nie wiem, czy będziemy szczęśliwi Nie wiem, czy ja mam taką teorię, że szczęśliwe narody Nie budują pomników <grych> Dokładnie Zamiast stawiać pomnika, mówi się z nim na obiad Pogadają sobie normalnie Zwyczajna rzeczywistość Taki codzienny dzień Bez bohaterów, bez mitów, bez legend tylko to, jak się czujemy I to, co chcemy zrobić to, co czujemy w sobie Po prostu robienie Takie tu i teraz To jest dokładnie właściwie Cała ta esencja tego życia Żeby robić po prostu tu i teraz Żeby nie czekać na to Żeby nie mówić, że kiedyś tam w przyszłości Bo to w ogóle coś tam stale chcesz coś zrobić Po prostu i ci rob. Nie musisz być bohaterem Nie musisz ginąć za nikogo Absolutnie Jeżeli chcesz komuś pomóc to po prostu się do niego odezwij Pogadaj z nim To o to chodzi Nie musisz być bohaterem Nie musisz być prezydentem Świat nie potrzebuje prezydentów Nie potrzebuje bohaterów Świat nie potrzebuje liderów Nie potrzebuje żadnych głupków Którzy każą innym coś robić Bo im się wydaje, że ich koncepcja rzeczywistości Jest bardziej w porządku niż na przykład moja Ale ja się nie zgadzam I tyle Ja myślę, że każdy z nas ma swoją własną koncepcję rzeczywistości I ona zawsze jest słuszna Dokładnie Taki mam pomysł i przypominam, że słuchacie Radio na fali, ja na imię Tomek. Słuchacie Hiper przestrzeni. Możecie śmiało zadzwonić: radio na fali.com taki jest nasz adres na skypie A tymczasem muzyczka. To może po muzyczce ten telefon, jeżeli ktoś chce zadzwonić. A ja tu jeszcze przez parę chwil z Wami na żywca. <śmieniu> A, bo oczywiście słuchacie wiecie, czego słuchacie? Radio na fali Oczywiście i hiperprzestrzeni transmitowanej w Radiu Paranormalnym Yo, y chciałem w ogóle podziękować wszystkim Sponsorom w ogóle Radio na fali Peace of love guys y I zapraszam w ogóle wszystkich do wspierania Radio i w ogóle, żeby było na serwery i wszystkie bajery I w ogóle tak, tego typu sprawy na no, To zapraszam do wspierania Zresztą prawda jest taka, że Takie niezależne radio jak Radio na fali Utrzymuje się tylko i wyłącznie ze składek Dokładnie indywidualnych jednostek Żadnego mitu, żadnego wielkiego narodu Żadnej wielkiej korporacji Nic z tych rzeczy, indywidualne doświadczenie Sięgania po własny portfel I wspierania czegoś, po prostu indywidualnie Własną decyzją, dokładnie Także dziękuję z góry, peace love, kochani ja Wracam do naszego tematu, słuchajcie, bo też powoli Koniec dzisiejszej hiperprzestrzeni Tak chciałem podsumować Troszeczkę tą, tą Całą moją Rozkminkę rozważania bym powiedział Mądrze brzmi lepiej troszeczkę I don't know, a ja dzisiaj w ogóle jestem taki i don't know, nieogarnięty przy tym mikrofonie To po prostu kwestia Chyba braku Braku siedzenia przy mikrofonie przez jakiś czas Także dzisiaj się po prostu ogarniam Sorry, jest pewien chaos, ale w naturze jest chaos zawsze To jest stąd się chyba ponieść wszystko bierze, I don't know Kiedy się tym zajmę to w ogóle na inny temat Ale wracając do naszej historii Nieco chaotycznej Właściwie bardziej chaotycznie powiedziałem przeze mnie Chodzi po prostu o koncepcję rzeczywistości ja mam taką refleksję, że Nasza koncepcja rzeczywistości powinna pochodzić od nas samych, a nie od żadnego mitu, który jest nam sprzedawany, żadnej indoktrynacji, żadnych legend. Zanim kiedykolwiek ktokolwiek z nas zacznie robić coś według jakiegoś powiedzonka, to niech się czasami zastanowić, czy to powiedzonko po prostu ma sens, czy naprawdę warto podążać taką drogą. Jeżeli jest to jakaś rzecz z historii, prehistorii i tak dalej, głównie z historii, której jeszcze jesteśmy w stanie odkopać, to warto może czasami sięgnąć do takich prawdziwych archiwów i sprawdzić, jak ta historia naprawdę wyglądała, bo to, co nam się drukuje w książkach, to taki bullshit jest w większości przypadków, gdzie każdy zbrodniarz jest wybielany i z każdego robi się wręcz anioła po prostu. A w rzeczywistości byli to naprawdę chorzy... Przerażeni, smutni ludzie którzy, którzy potrzebowali tak naprawdę dużo ciepła Dużo miłości i jakiegoś dobrego terapeuty A nikim tego nie zapełnił Więc postanowili wymordować pół świata Twierdząc, że być może Kiedyś im to pomoże No nie pomogło ani światu, ani Także ja myślę, że właśnie z tą koncepcją rzeczywistości Warto opierać się na Sobie samym i na własnym doświadczeniu Absolutnie i żyjemy w idealnych czasach, słuchajcie, bo właściwie to się dokładnie dzieje To są te elementy transformacji, które są strasznie widoczne w dzisiejszych czasach To jest internet Każdy z nas sobie siedzi tutaj sam przed monitorem Niektórzy siedzą parami, niektórzy siedzą grupowo Ale generalnie siedzimy, że tak powiem, w swoich własnych społecznościach Nikt z nas nie jest narodem, nie jesteśmy związkiem Nie jesteśmy, nie jesteśmy niczym Nie jesteśmy żadną koalicją, żadnym ruchem nic, jesteśmy indywidualni ja, ja mam imię Tomek, słuchajcie, jestem żywą istotą która mieszka na tej planecie wy też macie swoje imię, każdy z nas ma swoje imię ty też ma swoje imię, ty też ma swoje imię wszyscy mieszkają na tej planecie, to wszystko i zbieramy się indywidualnie każdy z nas ma indywidualną refleksję pod wpływem tych całych opowieści tego co sobie myśli w głowie i to jest najbardziej cenna sprawa bo generalnie ta refleksja i decyzja podjęta na skutek tej refleksji, mam nadzieję internet jest tym po prostu idealnym przykładem tu się po prostu sprawy układają, słuchajcie, nie ma żadnych regulacji generalnie, internet jest jeszcze taką ostatnią w miarę wolną, namiętnie podsłuchiwaną i szpiegowaną przez wszelkie korporacje i służby wywiadowcze, oczywiście, to też, ale jest takim w miarę wolnym medium, przynajmniej możemy się artykułować i robić to, co chcemy i tak naprawdę to medium działa tylko dlatego, że nasze indywidualne doświadczenie jest zawsze najważniejsze. I wszyscy to naturalnie wiemy To jest taki po prostu odruch bezwarunkowy Który nam się przydarza przez całe życie Tak jak rodzenie się, jedzenie, spanie Robienie kupy, zasypianie Budzenie się I umieranie Dokładnie, taki zwykły proces To jest ten pattern który myślę, Na którym powinniśmy się zawiesić myślę, To jest właściwa rzecz właściwy kierunek, żeby puść. i Właściwie idziemy w tym kierunku, także wszystko jest myślę ok Na razie jeszcze mamy troszkę szaleńców dookoła Którzy są przerażeni tym, że stracą swój świat mitów i że jak stracą swój świat mitów, to się nagle okaże, że będą musieli się zacząć zastanawiać, czy przypadkiem coś, co robią jest naprawdę okej. Okay. Bo to łatwo wziąć coś i zrobić, jak ktoś każe. Weź tą skrzynkę i przenieś tam dalej. Człowiek bierze i przenosi, nie myśli, okej, okay, on mi kazał. A tu może być tak, że słuchaj, tu jest skrzynka, tu jest miejsce, zrób coś z nią, nie wiem co. I nagle jest taki dysonans poznawczy, że hmm muszę coś zrobić i to nie jest dobre dla leni ale na szczęście nikt z nas naturalnie nie jest leni, my jesteśmy aktywnymi istotami swojej natury, także słuchajcie, przyszłość czeka na nas, ten świat należy do nas, nie cały, bo też należy do roślin zwierząt i owadów i tak dalej ale generalnie, naprawdę kochani ten świat należy do nas, to my robimy jutro i tak też właśnie się dzieje dokładnie, bo skoro świat należy do nas, to ja sobie myślę, że wystarczy, że będziemy tylko uważali na jedną rzecz będziemy uważali na to, żeby przez zupełny przypadek gdzieś tak po drodze nie zacząć się karmić jakimiś mitami, to jest jedna pułapka, poza tym wszystko jest okej, okay, my jesteśmy normalni, wszystko jest cacy mamy tą technologię, która może zmienić świat mamy pomysły, jak, jej, jak ją użyć mamy już działające rozwiązania technologiczne taka jest prawda, mamy wszystko to teraz, teraz tylko jest kwestia wdrażania to jest właśnie ten moment, kiedy to wszystko będzie trafiało do rzeczywistości takiej codziennej gdzie te wszystkie urządzenia zaczną działać tak jak należy i my zrozumiemy, że nie musimy się zabijać z powodu urządzeń albo z powodu czyjejś fobii, tak zwyczajnie. To już ten proces się aktualnie odbywa. Wszystko jest dokładnie w drodze, także proszę się nie martwić. Powinniśmy, wydaje mi się, powinniśmy uważać na tą jedną rzecz, żeby przez zupełny przypadek albo jakąś taką chwilową pokusę nie złapać się niczym tonący brzytwy jakiegoś mitu, bo sobie obetniemy palce i już nigdy nie zagramy Chopina na fortepianie. Dokładnie. W sensie to jest tak jak z butami, pamiętajmy jedną elementarną rzecz, nie ma człowieka uniwersalnego i nie ma buta uniwersalnego i nikomu się nigdy nie uda wyprodukować buta, który pasuje na wszelkie możliwe stopy na całym świecie. Dlatego nie warto się nawet zastanawiać nad mitami, bo mit jest właśnie próbą wybudowania takiej sztucznej kopuły, która przykryje wszystko z etykietką i dzięki temu mamy się czuć bezpiecznie tylko dlatego, że to wszystko jest przykryte i ma swoją nazwę. Tak naprawdę to w ogóle nie. Co to ma w ogóle do bezpieczeństwa? Bezpieczeństwo się bierze stąd, że się lubimy, szanujemy, że mamy dla siebie empatię, kochamy się jako istoty, szanujemy i gra robimy fajne życie. Dokładnie. Stąd się bierze fajne życie. I że realizujemy fajne pomysły, które pomagają innym ludziom, pomagają nam i że dzięki temu świat jest po prostu lepszy. Nie dlatego, że mamy mity. Mity niszczą wszystko. A rzeczywistość i własne indywidualne doświadczenie budują cudowny, rewelacyjny świat, w który dokładnie w tym momencie wkraczamy i o tych mitach i legendach i o naszym indywidualnym doświadczeniu była tam zamotana hiperprzestrzeń po długiej przerwie dzisiaj mam nadzieję, że wam się świetnie słuchało zapraszam was wszystkich na wieczorową porę do Radio na Fali I oczywiście zostaje w tej wieczorowej porze także róbcie sobie dzbanek z kawą i to była dzisiejsza hiperprzestrzeń. I na koniec tej dzisiejszej hiperprzestrzeni po prostu muszę to puścić, bo to po prostu nie byłbym sobą tego, jak ważne jest to, żeby zachować swoją własną indywidualną refleksję i pracować nad swoją własną koncepcją świata, taką jaką my chcemy widzieć, a nie jak ktoś nam mówi, żeby był. To think for
0: yourself and question authority.
1: Dokładnie, to było to, co chciałem puścić z filmu tego Lurego. i dziękuję bardzo za słuchanie przestrzeni. przestrzeni and love, kochani. Do usłyszenia za tydzień.